0: Всем привет, доброго утра, дня, вечера, ночи, у кого как. Приключено у меня сейчас 11 часов, очень раннее утро. И у нас снова эфир радио Квей. В сегодняшней передаче мы будем разговаривать о Селенида, Селениуме и может быть о нескольких других похожих тулах. Итак, сегодня с нами... Андрей Солнцев, Эстония. Привет. Как многие знают, Андрей Солнцев является автором, можно сказать, отцом фреймворка Селенида, о котором мы сегодня будем много разговаривать. Так что вы услышите информацию из самых первых уст. Следующий гость у нас новый, Алексей Родионов из Омска. Он сказал нам, что действительно там родился. Вот, он не был приглашен в компании Luxor. Алексей работает автоматизатором, тестировщиком. По-моему, если я правильно понял, уже некоторое количество лет в компании Total
1: Да, все верно, всем привет.
0: В прошлом выпуске у нас был э, Игорь Хорол, тоже из э, компании Total. Вот, и он нам в том числе очень порекомендовал IT. Также в первый раз у нас сегодня Яков Крамаренко.
2: Всем привет. Яша.
0: Яша э, из Киева. Он известный тренер, э, ведущий курсов, автоматизатор, тестировщик. И в том числе он э, так называемый плеглот автоматизации. Он автоматизирует на активно автоматизирует ну, как минимум на двух языках, это Питон и Java да, и занимается э, в том числе ну, наверное, сразу откроем, да, что он занимается созданием проектов, которые аналогичные проекту Силениды на других языках, э, в частности на Python, да, у тебя, же есть еще пару? Да, да, да,
2: да, да, Я, no, я еще и... начал на Fisharp тоже портировать вот, Но параллельно там подключился Олег И просто с помощью GNI подключил Java Selenity под C Sharp И так все там уже работает Но вообще я потихоньку все равно буду продолжать все с нуля писать Это просто интересно Походу изучаешь новый язык, новые технологии Там в C Sharp весело все
0: Окей, okay. и последний участник на сегодня это Сергей Пирогов который был у нас уже в прошлый раз, Епам Украина, ведет блог автоматизации AutomationRemax.com Да, привет всем! Вот. Ну и потихонечку начнем обсуждать. Вот. Ну и давайте начнем с того, что для тех, может быть, слушателей, которые вообще не в курсе или только начинают свой э, жизненный путь автоматизации, э, Поговорим про то, что вообще такое Селениум. На самом, на самом деле вопрос вообще не, не такой, может быть, простой э, для большинства э, людей, которые э, даже пользуются Селениумом, потому что, как мне кажется, есть много недопонимания по этому вопросу. Окей, ну, тут, ребят, кто-нибудь из вас может объяснить, что такое Селениум? Вообще. Добровольцы, шаг вперед.
2: Да что там, вот заходишь на сайт и читаешь прям Selenium (coughs) Automate Browser, вот и в принципе и все. Просто инструмент, который позволяет управлять программы браузером, Firefox, Chrome, в общем, почти чем угодно. Все довольно просто. Просто такой переводчик языка эм, кода, там Java или любого другого, на язык инструкции браузер мы пишем какой-то там код для английского языка и переводим его на инструкции кликнуть по кнопке найти элемент все дела вот я как мне кажется я раз
0: когда разговаривал с Алексеем Баранцевым он несколько раз напоминал что ответ вот свой ответ я же не полный и очень дорогой Участники проекта Selenium считают, что, во-первых, Selenium это как бы набор инструментов. <свят> То есть это не только. Это как бы проект, который поддерживает несколько инструментов. Один из них, вот тот, про который ты сейчас рассказал, это поддержка управления автоматического управления браузером. Но это, это далеко не все. То есть, раньше там, допустим, был. Проект Selenium VDE, который сейчас не поддерживается, а сейчас вместо него Selenium Builder. Это, проект, это как бы подпроект, который значит, пытается организовывать повторение, автоматизацию браузера методом Caption Replay, то есть возможностью записать свои шаги и потом их просто проиграть. Или, например, Selenium Grid, это тоже просто дополнение э, сервер, который э, может запускать тест, управлять и запускать, э, ну, как бы даже, тоже, опять же, не тестами, а именно автоматизации браузера на одновременно на, на нескольких машинах с какой-то механизмом. Кто-нибудь может более меня может поправить проселение проселению grid. Это система управления хостами и распределения задач для да? силением джобов, селением задач. Ты прав?
3: Ну да, я тоже так понимаю, что грит это да. Чтобы ты мог запускать тесты на одном компьютере, а браузер реально бежал на другом
2: компьютере.
0: Но, мне кажется... Да? Да.
2: Да как-то так. Причем на разных компьютерах.
0: Да, мне казалось, что в том числе главный называется хост Грида может перераспределять и тесты на другие компьютеры ну, да
3: можно возможно да
0: То есть как-то дирижировать там в том числе находить э, ресурсы которые наименее заняты и автоматически выравнивать использование ресурсов такая сложная сложная вещь вот и что чем серединеньем не является так мне кажется важно понимать это серединеньем не является тестировочным фреймворком и тестировочной библиотекой. То есть, в принципе, сам Selenium не очень заточен под то, чтобы писать тесты. Тут со мной все согласитесь?
3: Да, совершенно верно. Я, я более того сказал бы, что в этом может быть самая большая беда в нынешнем состоянии отрасли автоматизации. Именно в том, чтобы инструмент Selenium, который не предназначен для тестирования, начали активно использовать именно для тестирования. И в этом вся беда. То есть это влечет за собой сразу целую кучу велосипедов, кривого кода, массу потраченного времени, ну, не не на самые хорошие цели. Вот. В этом беда.
4: А мне кажется, что... Ну, то есть вот беда, да, я полностью согласен, что Selenium это не библиотека для тестирования, но здесь же надо смотреть на то, на маркетинг. То есть э, тот же Алексей Баранцев э, э, раньше проводил, ну и сейчас проводит э, тренинги, на котором он именно учит людей делать тесты населению. И ну, подсознание у людей как бы э, это так отложилось, что да, CELENIUM это вот библиотека для автоматизаторов. Поэтому э, это
0: больше такой маркетинг Библи... для Ты имеешь в виду библиотека для тестов, да? Ну. Я, я разделяю, да. но. Причем, да, ну, да. как бы, э, я считаю, что это не как бы вина или там заслуга Алексея Баранцева, потому что, безусловно, то же, же, же самое вот неправильное мнение очень распространено и на Западе, где, в принципе, Баранцева, ну так сказать, далеко не так знают, как в русскоязычном сообществе. Есть, Нет, есть... ну я
4: не имел в виду конкретно, что это он, ну, там, то есть, его просто вот такой маркетинговый шаг. Все правильно, только я, я
3: думаю, что это не маркетинговый шаг. А просто там 5 лет назад не было и выбора, собственно, и не было ничего, никакой альтернативы. Поэтому, да. ну, пока оно и получилось. Да. А, да. да. а просто сейчас на самом деле автор Селениума прекрасно понимают, например, тот же самый Алексей Баранцев поступал на Сталине в Дефкубе летом. И он рассказал, что у них сейчас видение такое, что они как бы хотят э, вообще убрать из Селениума все, то, все что только можно, э, и сконцентрироваться на одной очень четкой, узкой задаче именно управление браузером. И они как бы рады тому, что уже появились фреймворки, там, библиотеки, все дела. И они как бы уже и рады называть не себя там главным там, инструментом, да, а передать эти бразды в другие руки. Вот. И на самом деле, насколько я видел, последние программы тренингов Баратцева, там э, он не только Selenium, э, Selenium учит использовать, но еще и фреймворки тоже, Selenium в том числе.
0: Ух ты!
4: Я думаю, что это пойдет даже на пользу, потому что ну, они сконцентрируются на запиливании силениума под надежную работу с браузерами, то есть им не надо будет думать там под удобство пользования, просто будет надежнее с тем же
0: интернет-эксплорером или там Chrome'ом.
3: Да, точно, да.
0: Ну, конкретно, вот если конкретно говорить про драйвера, то я тоже слышал из уст того же Баранцева то, что они, в принципе, были бы рады как раз передать разработку драйверов, ну, в этом случае не каким-то там третьим компаниям, а именно чтобы там Microsoft писал драйверы для своего Edge, там, допустим, Mozilla писала для Firefox, ну и так далее. Вот. Есть, пока что, насколько я помню, текущее состояние, Драйвер uh, для Firefox пишет команда Selenium, uh, Selenium uh, да? все остальные драйверы uh, пишутся сторонними, uh, сторонними компаниями, то есть как бы uh, для Chrome пишет драйвер Google, для Internet Explorer Edge пишет Microsoft, для uh, Safari драйвер не пишет никто по-моему там в самом плохом состоянии вот для оперы ну оперу не используют на всякий случай вот поэтому как бы, зачем драйвер для оперы
1: я могу я могу немножко поправить потому что не совсем так firefox начиная с 44 версии не будет поддерживаться командой селения вместо этого будет Марионет — драйвер, который пишет uh-huh. на Dilla, и, собственно, срок да. этой версии его надо использовать.
0: Это да. я тоже слышал. Вот, слушай, скажи просто, чтобы, какая сейчас версия актуальная?
1: А- актуальная версия чего? А-
0: Firefox. Последняя,
1: Для... в смысле. Long-term, по-моему...
0: Не, ну просто ты говоришь 44 е а я хотел спросить, окей, какая у нас сейчас? То есть это уже наступило или нет, потому что я этого момента всегда ждал, но вот именно сегодня у нас какое там, не знаю, 12 марта, я, я считал, что этот момент еще не наступил, когда э, действительно. То есть, я, насколько я знаю, драйвер марионета используется уже, то есть пишется уже больше, как минимум, больше, чем год, и уже вот-вот готов к тому, чтобы заменить. Э, драйвер от э, команды Selenium, но я считал, что до сих пор он еще не заменил. Он,
1: он, он не заменил, но его уже можно использовать. И он практически продакшн рейдинг. Там есть а-га. какие-то проблемы, но а-га. все, все дело в том, что просто-напросто с 45-й версии или 44-й вы не сможете использовать ничего, кроме Marionette.
0: Окей. Okay. То есть я тебя правильно понял, что для того, чтобы использовать маронету, надо его сейчас, как называется, явно подключить драйвером, да, то есть там будут какие-то настройки.
1: Да, то, ну, в зависимости от того, какую конкретно, конкретно библиотеку там, Ruby или JavaScript ага. использовать, ага. есть стендалон э, бинарник. Называется Virus, который точно так же, как Chrome Driver, ага. выпускается, принимает соединения входящие ага. и дальше уже он стартует Firefox он управляет ага. им и вот собственно его надо использовать будет
0: Окей.
1: Вот. а по поводу Safari там интересная ситуация потому что Safari как-то дошел до такого состояния что его надо переписывать и один из ребят Джейсон как раз этим и занимается поэтому мы в частности
0: Драйвер нужно переписать да?
1: да? то есть новые версии Safari драйвера Это часть Selenium будет. Вот. Internet Explorer, драйвер, все еще часть Selenium, а вот драйвер для Microsoft Edge уже, собственно, пишет сам Microsoft. Точно так же, как Chrome
0: драйвер. Internet Explorer часть, потому что я ну так чисто на практике последние разы скачивал с сайта Microsoft его. Мне кажется, что он уже тоже даже для интернет-эксплорера более низких версий, чем Edge, пишется уже Microsoft. Ну, или, по крайней мере, хвостится там, не знаю.
1: Ну, я, я честно говоря, с e-драйвером не сильно дружу, но, по крайней мере, в сорсах ах мол он все еще есть. Его можно сбилдить, его можно запускать как э, как экзешник да, и использовать. Там на 10 по-моему, на 11 все еще он работает.
0: Ага, uh-huh. окей okay.
1: По поводу еще Того, почему Selenium Все-таки до сих пор Считается штука для тестирования Надо же помнить, что когда его там, В 2004 году придумали Softworks, Это была как раз штука для тестирования Там были команды Типа Assert Verify и все прочее Потом появился веб-драйвер, который сейчас является просто-напросто спецификацией, таким интерфейсом для управления браузером. А Selenium сейчас становится конкретной реализацией спецификации веб-драйвера для определенных браузеров. Uh-huh. По этой mm-hmm. же причине мы... Ну, то есть веб-драйвер стандартизуется как спецификация, и любой из вендоров, там, Mozilla, Google может на основе этой спецификации реализовать свой собственный драйвер, а Selenium может с ним работать. И поэтому он становится уже не инструментом для тестирования, а инструментом для автоматизации браузера.
0: Ага. Эм, Так, я вот сейчас посмотрел в интернете, если я правильно понял, 45-я версия Firefox вот буквально на днях, вышло что-то типа в бету. Тут написано, с 8 марта доступно некоторым пользователям. Вот, Так что я думаю, что мы в самое ближайшее время будем переходить на другие драйвера в сиенеуме. Так что, если что, будьте готовы к тому, что ваши тесты снова упадут. Или как?
1: Но если они работают на хроме, то будет все
0: окей. Да.
1: Если, вы, если у вас тесты не работают с... Там, Работают только с каким-нибудь 41-м хэшбоксом. Тогда да, печально.
0: Но нет, в теории, в теории то должно быть все совместимо, но просто как мы все знаем, когда довольно большая порция изменений приходит там, для любого программного продукта. там Первое время, я думаю, будет такая притирка. Мы, вот только тогда, когда много пользователей начнет одновременно это все использовать и найдутся те места, которые все, все, ну, еще не подогнаны под э, стандарт. Вот. И если уж мы говорим про стандарт, я, значит, ситуация, как Алексей, ты объяснил, э, мне кажется, это то, что в любом случае желается там, не знаю, индустрия и желается э, там, в том числе разработчики Итилениума. На мой взгляд, ситуация сейчас такая, что э, стандарт действительно готовится в драфте, он уже там, я не знаю, сейчас собру, наверное, но он уже на год как это называется, задержаны сроки по его выпуску, и никто не знает, когда его на самом деле выпустят. Есть, там, не на несколько месяцев назад я смотрел последнюю версию именно этого стандарта, и там она еще была вовсю упичкана, как это называется, ну, комментариями такими типа багами, вот тут исправить, а вот тут не полно, а вот тут вообще надо обсудить. То есть, как-то оно еще не выглядело так, что оно вот-вот уже э, релиз кандидата, и там через месяц это будет уже стандарт. Есть, еще не знаю сколько лет это будет готовящимся стандартом. Вот. Но факт есть фактом, это действительно э, готовят э, к тому, чтобы это. Значит, чтобы веб-драйвер стал. Э, как называется? Triple в консорциум V3C. V3C W3, W3C. W3C
1: <laughs> вот, и... Да, да он конечно, спецификация не закончена, но Marionette и драйвер, который пишет для Microsoft Edge, они написаны уже по ней. И с другой стороны, там, Chrome-драйвер до сих пор использует старый Wire-потокол Selenium. И поэтому такой получается действительно переходный период, но постепенно все это движется в сторону соответствия спецификации.
0: Ага, окей. Ну давайте мы сейчас продолжим-то сразу с Селегиды, да? У нас есть автор, мы его, наверное, попросим рассказать, что такое Селенида?
3: Да, давайте, с удовольствием. Ну, ну, вот. ну вот, Селенида ⁇ это как раз э, библиотека для тестирования. Э, ну, Специально для тестирования То есть э, можно сравнить э, так, что Селениум это... Низкоуровневый инструмент, в котором полно технических деталей, да, которые только для управления браузером. Celнит это высокоуровневый инструмент для именно тестирования Но это то же самое, что там Assembler или там C это низкоуровневый инструмент, и там ну, Java там, или какой Sri там это высокоуровневый, да. Ну, вот. ну плюс есть еще... Java еще общий язык, а есть еще языки очень специальные, ну там DSL. Вот. То есть, как бы глупо говорить, что тот из них лучше или хуже, они просто разные для разных целей. Вот. Ну и соответственно. Как бы сразу скажу, вот многие до сих пор любят использовать Selenium и считают, что это правильно. Я считаю, что это неправильно. По той, по той же причине, почему программисты сейчас не пишут на ассемблере, Потому что это просто неразумный расход времени. Понятно, что ты можешь на ассемблее сделать все, но это будет дорого, долго, куча багов, куча времени на поддержки. И если заметили, это именно типичная проблема в автоматизации тестирования в наше время. Вот. В общем, Selenit, грубо говоря, хорош тем, что там тест можно писать реально за 5 минут, реально там несколько строк, и уже будет работать. И не нужно читать кучу документации, там, а как открыть браузер, а как, чего там его настроить. Просто написал там одну-две команды, все, он уже открылся, он уже запустился. Вот этим Selenit хорош.
0: <клёвый> а вот скажи, можно ли использовать Selenit полностью или это законченное?
3: Uh, да, с моей точки зрения, это полностью закончены. Uh, конечно, все время прилетают просьбы от людей доделать то, доделать это. Mm, вот, но ну, в, этом смысле, в этом смысле он, конечно, не будет закончен никогда. Ну, то есть всегда найдется какие-то еще пожелания. А в принципе, на мой взгляд, все, что нужно, есть. И, как правило, ну, по моей оценке, большая часть пожеланий, они такие, которые ну, вредные, которые и не надо делать. И mm-hmm. просто оно возникает от, 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 от других проблем, то есть, э, вот, которые mm-hmm. надо решать по-другому. Ну, организационно, например. Это большая часть. Ну, есть, конечно, некоторые мелкие вещи, которые, конечно, хочется еще сделать самому. Ну, вот, но время придет, сделаем. Ну, сейчас сразу. Mm-hmm. А, ну, еще хотел сказать, что архитектурный изначально селенит был сделан ну, технически, как обертка над селениумом. То есть, он внутри использует селениум и доступ к селениуму дает. То есть все, чего нет в Селениде по каким-то причинам, ты можешь всегда сделать через волселением, через вот этот низкоуровневый протокол. Ну, если селением это позволяет, конечно. Вот. Так что, если кому-то что-то не хватает, то есть я предлагаю делать так. делать через селению, если у вас получится. Ну, пришлите полреквест там, или ищу на гитхабе и запилим это в селениде. Очень легко. В принципе, уже не раз так делали.
0: вот я тебя практически хотел немножко потроллить. Вот, потому что я сейчас добавлю, что я не помню, там когда с ноября немножко подключился тоже к разработке Селенида сам. И, ну, если помнишь, мы с тобой вместе нашли некоторые места, которые еще Селенидом были не покрыты, именно как раз потому, что, их можно довольно просто использовать там вещи Селениума сразу же, да, без, это было бы там для этого, ну, как бы не то, что большой пул реквеста, можно было сразу использовать классы Селениума, например, для поиска по чему там, по лингтексту или что-то такое, uh-huh. Чем э, не было встроено в Selenium. но как раз мы с конца прошлого года немножко эти дырочки подзакрыли для того, чтобы было, ну, то есть, как бы, мне кажется, тоже важно, что э, полезно использовать Selenida именно вообще без того, чтобы вообще не было нужды использовать Selenium, не было нужды использовать даже сторонний assertion framework. То есть, mm-hmm. Это не запрещено. это, ну, Мне кажется, на данный момент все еще есть места, которые без использования стороннего assert фреймворка не решить. Да? То есть Selenida используют очень на мой взгляд, приятные шут, be, should not be, should, э, э, что там еще есть? шут Четыре э- yeah. штуки, да? Should
3: have, should be, да. А, ah, should have,
0: да, it правильно. It should be, should have should, и шут, которые <свят> реализованы абсолютно одинаковые, плюс еще их противоположности с частичкой нот, но позволяют семантически значит, так сказать, чу- нормальным английским человеческим языком писать а- асерты. А- асершины. Без использования сторонних а- фреймворков, типа асерты, клоуз, асерты ассерт true в общем которые может быть все-таки все еще не очень удобно читаем окей вот.
3: okay, но я на самом деле я просто сказал бы что я бы я никогда не считал дырками, и такой цели никогда не ставилось чтобы серениту надо было использовать без знания каких-либо других аппе ну не было такой цели на самом деле никогда.
0: нет мы что не обвиняем мы просто говорим что немножечко дырочек наверное есть но мы в принципе, стрим, стрим закрыть. Ну, в том случае, я имею в виду дырочки, что действительно бывают ситуации, когда тебе э, ну, необходимо использовать Асерд, э, например, или может быть еще использовать какой-то класс селенида, э, Селениума напрямую. Угу.
2: А? Да, ну, ну, вот. Это дырка? Вот просто.
0: Ну Я имею в виду дырка в том, что Селенид <свят> еще не самодостаточный, э, еще не на 100% самодостаточный. Есть, а он, может не знает, и не
3: нужно быть да, я тоже думаю, на... то есть, как ну бы если население бы... в чем-то хорошее, давайте использовать его. Зачем да.
0: А почему, почему бы нет? Ну, для, именно как раз это вопрос. может сегодня ф, ф, обсуждать, да, для, э, Вопрос изучения, да, то есть можно ли начинающим тестировщикам и, и там. Переходя. Э, Тестировщиком какого-то там среднего уровня, которые начинают. Э, которые же умеют, например, опыт автоматизации и хотят автоматизировать веб с э, разумным фреймворком, можно ли ему выучить просто селенит, uh-huh. без необходимости вообще, вообще, вообще э, знать селенил. Вот. Ну, то есть я понимаю, лишние знания, они, в принципе, всегда полезны. То есть там, не знаю, как, пример с ассемблером, я, может быть, скорее сказал, э, допустим, э, я сейчас совру, но, по-моему, Unity, Unity 3D есть такой интересный проект для создания 3D-игр. Для простого создания 3D-игр, ну, вообще разных 3D-приложений. И, как мне кажется, он основан тоже, в принципе, у него внутри лежит какой-нибудь C++. То есть, в принципе, может быть, ассемблер уже слишком такой низкий уровень. то есть В принципе, вы там 3D-игру можете написать на C++, вот, но вы действительно потеряете слишком много времени. Поэтому... Вы хотите пользоваться высокоуровним фреймворком. И, ну, для того, чтобы, допустим, пользоваться опять же Unity, наверное, вам не обязательно знать C. C-sharp. нам подсказывают, что Unity C-sharp. Там c и,
2: и JavaScript. Два языка можно использовать. можно ну, да. использовать.
0: Ну, то есть, на самом деле, я видал, что там вот именно какие-то акции скриптования без, наверное, одного из этих языков не обойтись, да?
2: Ну, насколько я знаю, ты можешь писать или на C Sharp, или на JavaScript и вообще не думать о какой-то там SDL-библиотеке, которая... Я, я, я не знаю, например, действительно ли для, например, Linux-платформы Unity 3D это выглядит как wrapper вокруг SDL, но как, скорее всего что-то там есть. Внутри какая-то библиотечка, которая заточена конкретно под Linux, например, и ты, конечно же, можешь вообще без знаний в ней использовать. Ты вообще используешь совсем другой язык, как действительно было уже упомянуто C-Sharp там, или JavaScript. То есть да, Unity 3D — это полноценный самодостаточный инструмент, но это немножко и как бы сфера другая. Вот. Мне mm-hmm. кажется, что Selenium, Selenium — это инструменты, пускай даже Selenium намного сложнее, чем Selenium, все равно это инструменты какие-то более такие точечные для более простой сферы. Я бы здесь не заморачивался, вот там уч- учить нужно Селениды или Selenium. Ты просто заходишь там на сайт Селениды, смотришь примеры тестов, документацию и учишь вот эту документацию, вот, вот эти команды, которые тебе нужны. Ты даже можешь не задумываться, ага, а вот э, buy.linktext это оказывается часть Селениума. Да нет, зачем просто. Вот ты Учишь Селенида, и да, в какой-то момент ты выучиваешь какую-то команду, какой-то терм из Селениума. Но тебе даже не стоит париться о том, а Селениум – это или Селенида. Ты просто выучил пару команд и пошел писать тесты. Вот Я прям всё. согласен, да, прям поддерживаю двумя руками. Ну, окей. Я не вот, ну, здесь... Здесь, кстати, эм, слушай, э, извини, что приба, если хочешь, можешь ставить сейчас, а то я сейчас хотел немножко так я сторон, но важную а. сумку зайти.
0: Нет, ну, в принципе, я просто свою мысль уже сказал. Есть, грубо говоря, на Ява уровне я хочу знать, что у меня есть, там, допустим, для э, селекторов класс э, там selenida.selectors, например, и там лежат все мои селекторы. Опять же, поддержка... Э, Идея такая, что если мне нужен селектор, я там наберу точечку и он мне покажет все селекторы, которые вот именно в этом классе находятся. Ты если... Точно так же
2: наберешь бай, поставишь точку и получишь не, все селекторы. в
0: том-то дело, бай же не, не, не в селениде, то есть мне надо сначала прийти, а да. Какая
2: разница, где он? Просто ну там... да,
0: надо добавить два класса. Тогда мне нужно, ну то есть дополнительно мне нужно учить, что для использования селекторов мне нужно знать класс селекторс для селенида, что ну, как бы, по-английски говорят, straightforward, да, то есть это первое, что мне придет в голову, если я хочу искать, где селекторы, я догадаюсь, наверное, что если есть класс селектор, <laughs> то я там их найду, вот, а если я, вот мне кто-то этот трюк не объяснил с buy.selenium, да, то мне самому прийти, в идею посмотреть в классе бай селениума, э- я к этому не приду, то есть, в принципе, Элемент самообучения, в если использовать только селени, селени, да, то есть мы там э, создадим 5-6 классов, которые своим именем объясняют, что в них находится, даже человек, который ну, не показывали, как это делать, он сможет с большой вероятностью догадаться. Правильно?
2: Слушай, ну, хороший, э, конечно, аргумент. Э, знать один класс вместо двух. Да, все-таки с точки зрения как бы, серфинга по этим основным классам селенида будет, будет проще чуть-чуть есть такое да вот кстати можно еще одну причину такую вспомнить или рассказать вот на самом деле есть же еще вот этот мир других языков да вот так немножко забегая наперед вот на Селениум Кэмпе была презентация был доклад о портировании селенида на сишар вот, и просто подключить реальную Java-библиотеку Selenide в .NET с помощью GNI. Вот. И вот мы там столкнулись как раз с проблемой э, в том, что Sirenida не самодостаточный. Потому что э, в процессе вот этого портирования э, нужно было компилить очень много всех разных классов и э, как бы перекомпиливать их э, под C-sharp, создавать, по сути версию C-sharp для вызова всех вот этих методов силенида и там было очень много проблем с зависимостями и поскольку силениды был не самодостаточный он как бы использовал очень много Селениумских классов а сам селениум еще другие какие-то библиотеки использует то было очень сложно вот. И, по-моему, даже мы тоже вот написали тогда Андрею и попросили, что слушай, добавь, пожалуйста, селектор, бай-текст, бай-еще что-то, бай okay. чтобы было проще это сделать. И вот именно с помощью этой фичи мы смогли портировать, потому что иначе было бы, ну, непомерно большое время затрачено на вот этот портинг. Ага. Кстати, вот.
0: вот интересно, Андрей, да, ты, ты, ты это наверное, подтвердишь, да?
3: Да, было такое сделали. Да.
0: Потому что, мне, как я это помню, я примерно одновременно, э, но я, я не особо это просил, но я, э, по-моему, тоже Андрей сказал: Андрей, почему бы нам эти просто не скопировать еще вот эти классы, чтобы все было в и мне Просто интуитивно казалось, что так будет удобнее, оказалось, а что оно э, послужило еще и другой очень хорошей цели,
2: правильно? Да, 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 да. И, и я вспоминаю, что было о- очень интересно. Я такой смотрю, мы типа Андрею написали, а потом я смотрю на гитхаб на и ты, Алексей, завел Иши. Я так подумал: о, уже типа и Алексея подключили а, на эту штуку. А да, получилось и, что с, оно двух,
0: Да, чтобы с двух разных сторон подошли, э, подошли, и в результате оказалось, что действительно одно решение убило этих двух зайцев. Прикольно, я даже не знал. Окей, давай, знаешь что, Яш, ты нам как раз мы эту тему начали, давай мы ты расскажешь про то, какие есть уже порты селениды. Это наверное это нельзя назвать точно портом, да, то что ты делаешь для питона, например, селен. Да,
2: да, да, да. Вот селен это не совсем порт чисто селенида, потому что он, хотя и старается быть похожим на Selenida, вот в этих, например, э, ассертах читабельных в стиле, там, should be, should be not, should have. Вот, но он делает немножко больше. Это также попытка портировать HTML элемент. Вот, э, с самого начала, так сказать, то есть внести это в архитектуру. Вот я знаю, в Силениды тоже появились э, возможности По сути, расширять э, представитель веб-элемента Селенида, который называется Силенида элемент. Вот. И добавлять туда какие-то свои методы, таким образом, моделируя виджеты. Да, появились, да. Вот. И. Но мне на данный момент эта фича кажется не то чтобы очень удобной такой. Там, чтобы расширить, нужно написать кучу дополнительных классов, как-то их подключить там. Вот. И оно прям так, чтобы гладко, как в том же html element не работает. <связывается> вот. Нет, а- я, я
3: возражу. На самом деле... Да, вот, давай, давай. Вот, вот, то, что появилось недавно, это, это способ добавить новые методы или переопределить методы в самом объекте Selenit элемент. И на самом деле ну, это скорее такое редко нужно. Скорее, когда очень приспичат, чего-то, там не так работает. А возможность создавать как бы типа виджеты, такие как HTML Element, она была на самом деле уже давно, уже несколько лет Мы ее просто как-то особо не рекламировали, мне, показ... мне всегда оказался это странной идея, но в принципе это всегда было возможно То есть класс, который не экстендит Selenid элемент, а просто независимый класс, виджет, который определяет какой-то там кусок странички, это давно можно mm-hmm. было
2: сделать. Слушай, а есть тесты в самом Selenid на эту фичу? Да, да, есть, да ну, прикольно, нужно посмотреть нужно посмотреть, Потому что как-то я пробовал Именно списком виджетов, виджетов У меня не, не получилось Ну, а, в общем, с, с списке Там была одна маленькая бака,
3: Ее исправили, не знаю, месяца два-три назад А,
2: ну вот, а я, я пробовал Пораньше, да. да, тогда, слушай, тогда круто Тогда, значит, если исправили Вообще все замечательно Ну да вот,
0: Я правильно понял, значит, Селен Это библиотека, которой, э, которая Будет работать очень похоже на то, как работает сейчас э, Селениды, да, только она написана uh-huh. э, Яшей, э, так сказать, с, ну, можно сказать, с нуля, основываясь на лучших практиках того, как э, uh-huh. написано как работает Селенида и HTML Elements. Да-да-да. Вот. Если что, давай это впустим, не знаю, рекламу, тебе нужны помощники?
2: Помощники?
0: Ну, в смысле, ну, в общем... коллабора... коллабораторы.
2: Я буду рад, если, если ребята будут э, желающие мониторить. Я буду стараться э, помечать э, те ищу которые я могу отдать другим mm-hmm. лейблам э, help wanted. Вот. То есть просто сейчас как бы самый старт, и, mm-hmm. м- и нужно э, в нескольких местах э, под подрефакторить, чуть-чуть там, улучшить архитектуру. И вот тогда, когда она уже будет, как бы каркас будет полностью готов, тогда я вообще смогу, как бы, вывольное плавание больше отдать. Но пока что я так больше контролирую, что там нужно, в каком стиле дописать.
0: Но да, ребята,
2: заходите, там инструкция написана, как коммитить. Да, то есть создать сначала issue, написать, что что хочешь добавить, посовещаться. И если мы все решим, что да, это круто, почему бы нет?
0: Яш, ты можешь скинуть э, в чатик линк на проект? Да, Конечно. Окей, спасибо. Вот. Значит, значит, у нас есть питоновская версия, у нас есть C-шарповская версия. C-шарповская версия поддерживается кем?
2: C-шарповская версия поддерживается Олегом. Вот фамилии так сразу и не вспомню. К сожалению, я к нему не достучался перед эфиром, и линку ни на какой гитхаб показать не могу. Но я думаю, позже мы в Shell добавим информацию более детальную об этом.
0: Обязательно добавим.
2: Вот И кроме okay. всего... Mm-hmm. да, я уже там минутку добавлю. И кроме всего этого, просто еще раньше Олега, перед тем как он начал вот прям подключать готовые JSLNIDE в C-Sharp, я начал потихоньку писать свой порт с нуля, который называется NSLN. Вот. Он в очень очень зачаточном состоянии, но уже что-то может делать и уметь. Вот. На самом деле, очень довольно интересный проект. Там в C-sharp мире есть такая фича интересная extension, которая всякими разными классиками не очень эм, пропагандируется. Наоборот, даже говорят, что лучше так типа не писать. Но ну, это как говорят, что в Java лучше статики не использовать. Вот такие C-sharp есть ребята, которые говорят, что экстеншн это зло. Но это такая прикольная фича, которая позволяет очень быстро прям прототипировать эм, вот такие вещи типа селенида. Собственно, я это и сделал очень быстро, и основной функционал по сути уже есть. То есть, если вам интересно именно использование вот таких вот интересных расширяющих эм, э, бейс-фичи селениума эм, имплементации, тогда можете посмотреть, просто даже если копировать Прям код из GitHub и себе в проект всунуть и сразу там улучшить ваше чудо, велосипед в что-то более селенида подобное, то без проблем с радостью. Вот. Но я пока планирую тоже параллельно работать вот с этим портированным JSelenide с помощью GMI и эту версию также разрабатывать просто ради интереса. И кто его знает, может просто этот порт JSelenide, он еще как бы не исследованный. В продакшене его еще толком никто не использовал, поэтому кто знает, как оно пойдет. Может, будут какие-то нюансы связанные я не знаю с чем, которые все-таки скажут нам, нет давайте лучше с нуля пилить все. Ну, а так-то да. прикольно. да. Угу.
0: Я нашел э, фамилию Олега. Это Олег Володин из Украины. вот. Я пока не совсем... Э, ну, сайта еще не нашел, но... Может быть, к концу выпуска найдется и сайт. Будет круто. Вот. Дело. Вот. И давайте мы, чтобы два раза не вставать, у нас есть такой еще популярный язык руби, и вот сегодня абсолютно случайно к нам в гости пришел э, Алексей Родионов э, из Омска, который, э, насколько я знаю, является профессионалом именно в языке руби. Алексей, когда же, наконец на будет написано с на Руби. Нет, вопрос просто... Так, сейчас секундочку, Алексей, ты с нами? Да, да, конечно. А, окей, все хорошо, да? Вот. Алексей, можешь просто свои мысли по поводу того, допустим, имеет ли смысл написать что-нибудь похожее для Руби или или вот как раз я, наверное, мы сейчас придем к тому, что для Руби это уже написано и называется по-другому?
1: Ну... Селениум-то есть на Руби, а Селенида, конечно, нету. И, по-моему, он и не нужен. Потому что есть Ватир, который был создан еще до Селениума. Чуваком по имени Брэд Корт, у нас. Создатели контекст тривен тестирования вообще. Вот, и который сейчас, не сейчас, а довольно давно, версия которого работает точно так же поверх Selenium Web Driver. По сравнению с Selenium у него есть очень много преимуществ, в том числе это более объектно ориентированная API, которая, ну, как бы, скажем так, Ruby считается объектно ориентированным языком, и поэтому Vatiur в этом смысле более консистентен по отношению к языку. С другой стороны, если мы говорим про Ruby, то как правило мы говорим про Rails. А в рельсах есть своя штука под названием Копибара. Она, наверное, самый популярный инструмент для тестирования в мире Rails. И он такой, потому что он очень сильно заточен по саму рельсу. То есть одни и те же конвенции можно есть там для описания, к примеру, форм можно использовать как в рельсе, так и в копибаре. Поэтому разработчики, которые используют пишут на Open Rails, они выбирают копибару, пользуются ей. Есть куча реализаций. Копибары, начиная от стандартного рубишного рек-теста, это библиотека для тестирования. Рек это такой интерфейс для веб-серверов в стандартный. Потом он также может использовать селению, может использовать ä, просто Headless WebKit. И там на самом деле много чего еще есть. Mm-hmm. Вот.
0: Слушай, интересно, да, я вот. сейчас, наверное, задам пару уточняющих вопросов, чтобы мне просто для себя понять. Я э, вот не знаю, как вы, ребята, остальные гости вот. Для меня мир Ruby, он стоит как-то немножко особняком от э, такого более массового, что ли, э, мира Java и .NET. Да, Java, .NET, и даже как бы, какой-нибудь там PHP тоже ближе, наверное, будет входить вот в этот именно консорциум Java.NET, чем круг. А Ruby, у него интересная, ну, у него история интересная и очень интересная комьюнити, которая, как мне кажется, очень инновативно работает в обла... именно в том, я скажу, в том числе, в области тестирования, в области автоматизированных чеков, разработки там, юнит-тестов и прочих тестировочных подходов. Программисты на Руби, мне кажется, может быть даже впереди всех. Я недавно с, с удивлением посмотрел, не сказать не с удивлением, а с удивлением посмотрел несколько очень таких мотивационных, ток, интересных докладов с конференцией которые, которые действительно были доклады действительно, с Руби конференции. Я потом, наверное, скину ссылочки тоже где-то в чате. Вот, значит, Руби сообщества, которые уходили в детали тестирования именно в хорошие подходы, гораздо, ну, мне кажется, более последовательно, более глубоко и более правильно, чем вот то, что я слышал, например, на Яве. Да? Хотя, там, Ява значительно старше Руби. Там уже тоже на Яве уже очень давно занимается тестированием, но, вот кажется, что Руби в некоторых аспектах перегнал традиционные языки программирования. Как это считаете?
2: Ну, я бы не сказал, что он перегнал языки программирования. Скорее, нет. Тем более, что Руби вобрал э, в себя очень много фич из, из других языков. Вот. Но, во, но именно в практиках и в некоторых философских подходах, подходах к построению тестов, вот он, да, начал обгонять, по крайней мере, вот тот же Cucumber, который огурец, который BDD фреймворк, использующий язык Gherkin для написания вот этих всех BDD сценариев, он впервые был написан на Ruby. Также r который тоже BDD тест фреймворк, который использует тоже как бы BDD концепции, но совсем в другом стиле, не похожем на Cucumber и которого тоже сейчас портируют, ну, не портируют, уже портировали, может быть, слово портировать не очень правильно, но сделали аналоги на том же c и на некоторых других языках, он тоже был написан на Руби. Поэтому да, то есть я в принципе полностью с тобой согласен, что вот какая-то тусовка этих ребят, рубистов, они такие интересные, продвинутые исследователи, они придумывают что-то новое. Вот, и стараются сразу же его использовать. В отличие, например, от э, ребят из мира Питона, которые там, до сих пор пишут на, в основном на версии Python э, 2.7, хотя уже есть там 3.5. Но это как бы не значит, что они плохие, наоборот, у них у, у всех свои плюсы. То есть Руби, они новаторы, они приносят много нового, но и у них там свои проблемы постоянно с, э, э, с, с совместимостью. А в питоне там, наоборот, все более стабильно и надежно. Но как бы и те, и другие друг у друга учатся. Да, рубисты там учатся стабильности у питонщиков, а питонщики учатся новым интересным подходом у рубистов. Вот. А там C-sharp и Java ребята смотрят на все со стороны, ждут, пока все станет более стабильными. Добавляют в свой язык эти фичи как-то так. Вот.
0: Да, Java... Да. В медленная.
2: Джава – это самая спорта. медленная из всех. Uh-huh.
3: Кстати, маленькая поправочка. Ты сказал, что Java старее, Руби, на самом деле, не старее. А не, и
2: Магон по 20 лет. Да. да. Угу. Ну, да, Скорее, да. Руби просто... Там на, год, ну, не был на год или два, как кажется, Java
3: старее. Ну, может быть, да. Но просто Руби не был известен долгое время. Ну, кстати говоря, э, надо сказать, что... я когда не появился Selenium WebDriver, но я вообще сам программист, и мы, как бы, в нашей фирме мы делаем и код, и автоматические тесты сами, программисты, да, вот, Ну, там, ТДД и все такое, вот, и пока не было Selenium WebDriver, который появился в 2011 году, мы писали тесты на Ruby, на VATIR, как раз, и, ну, вполне успешно это делали, да, то есть, ну, вот, Единственное, был такой микс, что мы делали там код на джеке, а тесты для него на руби. Вот. И... Ну, кстати, в то время ватир нам казался недостаточно удобным. Там многого не хватало. И наши ребята даже сделали для ватира такую обертку тоже. Он назывался ватир сплаш». В принципе, это в некотором роде как селенит для селениума. Вот. И на самом деле в селениде многие вещи сделаны по образу и подобию. Руби, рспека и ватир сплаша. Ну, тот же самый метод Шутхав, он на самом деле пришел из руби. Из РСП, по-моему. Вот. Так что, ну, вроде это такое тоже. Селенит это в некотором роде тоже клон. Как бы, ну, там, Ватира или РСП, не знаю. Вот. Но правда, теперь уже ватир сплаша не существует, потому что ребята сказали, что в итоге они э, ну, как-то смогли стать контрибьюторами вати- Ватира там или чего-то еще. И все там важные фичи туда за контрибьютеля. То есть это то же самое, что если бы Селенит появился в селене, как
0: я тут э, прервущую э, кто, кто из вас слышал про Джастин, Р, Джастина Серос из Test W. Я вот сейчас кинул линк э, на доклад How to Stop Hating Your Test. Очень классно презентированный доклад. Вот. Рекомендую всем посмотреть, кто не, не слышал. Вот. И мне кажется, сам Джастин очень клевый и делает вообще доклады которые помогают тоже в области тестирования понять, на мой взгляд, очень сложные сложные концепции, сложные вещи, которые ну, мне они тоже были далеко не очевидны до того, как я посмотрела его видео. Вот. Окей. Слушайте, объясните просто в двух словах. Вот как можно сравнить ватыр в Руби, с чем его можно сравнить, там... То есть Джави или... С, с давай, степор,
2: да? давай я чуть-чуть вставлю как раз, э, еще и немножко дополнив слова Алексея о Ватире и Кэпибаре. Там есть такой нюанс, то есть капибара, да, действительно, она популярна э, среди тех ребят, которые пишут на рельсах, но на самом деле это не только так. То есть без проблем можно ее использовать независимо от рельсов. И я знаю многих ребят, которые пишут э, на Руби плюс Кэпибара автотесты вообще для проектов там, на Java и на C-Sharp, с чем я, конечно, не очень согласен, но это возможно. То есть это полностью, можно сказать, стендалон эм, инструмент, но который заточен под то, чтобы очень-очень гладко э, дружить с рельсами. Вот. И э, вот э, о том, что нет селенида на Руби, вот как раз капибара и есть такой себе селенида на Руби. Там есть только одно отличие, что э, в Selenide, вот эти вот враперы вокруг веб-элементов, они э, динамические прокси, да, то, что используется в Java, э, то, для чего используется в Java Page Factory, то есть создание элементов, которые ищут себя каждый раз сами, причем лейзи э, ищут, то есть потом, когда уже нужно кликнуть или там установить какое-то значение. Вот, вот в CapyBar этого нет, а все остальное такое же, как в Selenida. И получается, рубисты что делают? Они еще используют отдельные библиотеки, типа как вот в Java есть PageFactory и PageObject поддержка отдельно. Вот рубисты тоже отдельно там используют дополнительные библиотеки, которые вот этот динамизм вот этих элементов реализует. Вот, как-то так.
0: Э, про... Слушайте, я правильно я тебя понял. То есть, в принципе, с помощью... Значит, ва... Как связан ватыр с копибары? Можно использовать копибару без ватера?
2: Кэпи-бара и Ватир это, это два врапера вокруг Селениума в мире <сёк> вот. да, вот. да, Руби э, Разных, да, KPI больше похожа на Селениды, а Ватир ага. м, больше похож на вот, э, очень классный и более удобный Селениум. Вот я бы как-то так даже сказал. То есть, там в Ватире вот Алексей вдруг что дополнит, поправит, там присутствует браузер, да, то есть, обращение к напрямую к браузеру, там браузер open URL или что-то такое типа там то есть есть оно такое более объектно ориентированное силенида он более такой процедурный в ближайшем приближении мы сразу пишем там open то есть мы используем по сути процедуры а не методы объекта а вот ватир он более такой объектно ориентированный вот как-то так
0: Хорошо это или плохо, другой вопрос, да? Но... Да, это,
2: okay. это, 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 это уже просто подходы. Но в любом случае, насколько я знаю, даже ватир, вот голый ватир, мало кто использует. использует тоже в связке с какими-то page object библиотеками. Вот,
0: например, про копибар. Если правильно понял, то действительно, ты говоришь, что можно писать тесты на Ruby для сайтов, написанных ну, на любом языке. То есть, как... да. Когда пишем тесты, без э, доступа именно к коду, который генерируем, то нам даже, можно сказать,
2: все равно написано там на
0: ASP, да.
2: на Java можно, да, использовать Gear, можно использовать на можно использовать копибару вполне независимо вот. от там, реально, и, еще... а, Как копибара, уже
0: к Ajax приложениям, которое написано именно не на Railse, она к, к этому готова, к ну, да, да, да,
2: она к этому готова, вот я же говорю, поэтому она и похожа на Селени, да. Mm-hmm. Там в нее встроены имплисит ожидания вот, до визибилити. И очень умно так встроены, что они вызываются только тогда, когда нужно, когда там вдруг что-то случилось не так, и нужно проапдейтить стейт элемента, они его пробдейтут и дождутся визибилити. Но вот когда нужно уже строить эм, pageObjects, когда нужно положить какой-то элемент э, в какую-то переменную, потом его использовать. То, что можно сделать в селениды без проблем и когда угодно Вот, этого, вот этой фичи в пепельбаре нет И, и нет эм, многих удобных методов селенид Например, фильтрование э, списков э, элементов э, Поиск в списке элементов по какому-то кондишену По соответствию какому-то условию Этого нет Сам просто Ruby язык, э, он очень мощный И все это можно сделать как бы и без этого это то, о чем Алексей говорил, что, может, как бы и и не нужно всех вот этих фич селениды в Ruby, потому что оно там, типа, и так все очень прикольно э, реализуется с помощью фич самого языка. Это действительно так. Вот я там на докладе осенью на кейс-тесте сравнивал вот Python, Ruby, C-sharp и Java, и везде код был примерно одинаковый. И вот то, чего не хватало в Ruby вот для этого фильтрование списков элементов, я просто реализовал с помощью фич самого языка. То есть, то есть действительно, как бы, может, всех фич селенида и не нужно врубить, потому что сам язык мощный достаточно.
0: Mm-hmm. То есть, так, уже просить про языка, то э, про JavaScript вы что считаете? Вот, писать, тесты на JavaScript есть ли что-нибудь похожее
2: уже? Что-нибудь э- похожее есть, да. Э-э, как же он называется? Mm. Черт, нужно загуглить. <laughs> В общем, там для ангуляра э, э, написали Протректор? Протректор, а, да. Uh-huh. Вот он. Он тоже очень похож. Не знаю, может uh-huh. быть. Он больше похож вот на Ватир, губишный, чем на Селенида, но, но да, очень похожий и удобный. А
0: он протректор будет работать с сайтами, которые написаны на других. Ну, то есть можно я на JavaScript с помощью протректора у сайт, который на Java, Не, ну, на, на Java написан. А, или даже так. на Java. Ну, на чем угодно. То есть, который просто HTML плюется, в конце концов.
2: Я думаю, так? в общем, мне сложно ответить, потому что я знаю, что можно в документации. Да, круто, давай что.
4: Да, ты можешь свободно использовать, но ты не получишь тех преимуществ, ну, то есть никакого плюса не будет, потому что протрактор заточен под вот эти все штуки ангуляра, то есть там эти специальные их не вставки, я забыл, как они называются, там, то есть, ну, он заточен определять вот это все в вот этой HTML странице. Ты можешь, но никакого профита только, из- только из-за того, что ты пишешь на JavaScript, ты не, не получишь.
0: Мы вообще просто э, обсуждаем сейчас в том числе вопрос. Э, вот у нас есть программисты, которые знают какой-нибудь, э, какой-нибудь один язык, и этот язык не всегда совпадает с языком ну, не программистов, просто там, не знаю, тестировщики и программисты, которые хотят писать э, UI-тесты для веба. И они знают какой-нибудь язык, и возможно... Для... Да, вопрос. То есть... Э, Стоит ли писать просто тесты на том языке, который знаешь, или есть какой-то смысл пользоваться там, какими-то специальными стандартными языками, например, Java, Ruby или чем-то другим? Что вы считаете? Вот, например, знает человек Java а остальные языки, ну, не очень хорошо знает, там, практически не знает. Но нужно ли ему. сопосоветуете ли вы ему искать вот соответствующую библиотеку на JavaScript, которая будет как селением. Помогать работать, как пардон, как Сиренида, помогать работать э, с именно. как с тестировочным фреймворком, или все-таки переходить на другой язык.
2: Ну, я могу начать. Да, у меня целый доклад был на эту тему. И потом было бы прикольно, чтобы меня кто-то покритиковал вдруг что? Вот э, мое мнение таково, что, во-первых. Все в контексте, да, познается. То есть э, нужно обязательно учитывать контекст и ситуацию. Но если ситуация позволяет, лучше всего писать на том языке, <coughs> на котором написан бэкенд. Почему? Потому что если тесты положить в тот же проект, что и сам продукт, можно будет очень удобно использовать разные бэкенд-инструменты, которые используют девелоперы для м-м, по данных в базе. Вот, и чтобы вот через UI, например, не создавать пост, который ты хочешь э, отредактировать в тесте Ты там просто пишешь там given post, э, edit post да? И вот этот given э, edit post, он реализуется с помощью какого-то там, какой-то прямой записи в базу, но не с помощью SQL С помощью очень удобных инструментов, которые там уже заточены и встроенный фреймворк Они удобные и и быстрые да, вот На Ruby, например, там есть Factory Girls И на Java не знаю что На Java я туда не не лазил так глубоко Но, в общем, это очень действительно помогает делать разработку тестов быстрее Удобнее, и сами тесты быстрые и более надежные Поэтому вот так. Плюс есть очень много побочных эффектов, если ты используешь язык, на котором пишут и программисты, это что они тебе помогают, они все таки более опытные инженеры в этой сфере, и даже если ты там не мега гуру-автоматизатор, вот просто попросил помощи вдруг что у программистов, они помогут с большей радостью, чем если бы ты будешь просить, чтобы они помогли на Руби, да, попросишь какого-то джависта «помоги мне тут на Руби», тесты подкрутить, я думаю, он на тебя посмотрит таким косым взглядом,
0: <смех> Недобро Как-то Ну, так. я вот
4: могу, могу парировать это э, якова да. Ну, во-первых, э, я согласен с тем, что надо писать на том языке, на чем написано основной продукт, потому что в основном все упирается в инфраструктуру, то есть если у вас большой Java Enterprise проект, и у вас там все настроено на то, что у вас... Э, все собирается библиотеками для Java кода, весь бэкэнд на Java, те же есть, как сказал Яков, написанные всякие утилиты для работы с базой данных, то вам проще всего будет встроиться в эту инфраструктуру и вам не надо идти в перевес, потому что если вы придете сюда со своим питоном, то вам на всех серверах везде нужно поддерживать эту версию питона. Но я все же как Многие, наверное, заметили, тащу за Груви, в отличие от Java, да, или там... Я О, считаю, что...
2: Так это совсем не противоречит. Я с радостью Нет. буду писать на Груви. Груви да, что... вообще Нет, нормально зато... встраивается в Java э, инфраструктуру. Да, вот. в Он с Java да? Но я, в принципе,
0: полностью за то,
4: чтобы люди писали на том языке, на котором им удобно, да? ну То есть, если ты пришел на да, проект, и ты знаешь Python, и ты знаешь, что ты будешь делать это... Вот. <с <с быстрее чем ты типа, будешь полгода еще там учить java это да, но нужно смотреть конкретно на проект, потому что э, если условия не позволяют, то естественно надо брать язык, который э, используется на проекте. И вот ну, по поводу вот этого обращения к бэкенду, ну честно, за весь свой опыт я ни разу не обращался, не имел э, таких возможностей, все равно API, допустим тот же REST, ты можешь его дернуть как через Python через рубин, ну то есть он не привязан к языку. Та же база данных. Библиотеки для работы с базой данных есть в любом языке, тебе не важно там Java. И более того, я считаю, что это плохой подход использовать э, библиотеки основного проекта, потому что если там есть ошибки, то в фреймворк будет эти же ошибки. Это
2: не библиотеки проекта, это библиотеки, которые используются в проекте. Это либо open source, там, или еще какие-то, которые ты используешь как Selenium.
0: А, ну вот Я... с этим, да. Я бы как раз сказал, что вот, ну, что как-то интуитивно, вот использовать сторонние фреймворки, ну, это тоже как-то, ну, тут эти вот э, просто либо там, GDBC там, что угодно, да. Это довольно независимо от проекта можно сделать, а вот именно плюсом может быть действительно использование фреймворков которые написаны именно на самом проекте для этого проекта. То есть у нас есть вот, ну, вот то, что примерно Сергей обозначил, как дернуть рестопи, да, там неважно, есть рестопи или нет, да, если есть возможность вызвать метод, который создает пользователя напрямую, и э, фокус теста не является созданием пользователя, а тебе именно создание пользователя нужно для того, чтобы подготовить ситуацию, то это может быть плюсом то, что ты своего теста можешь это как-то более напрямую... Ну, даже не обязательно из теста, а из удобного, знакомого тебе языка программирования можешь запросто вызвать э, какую-то функцию именно из проекта, который тебе подготовит данные. Но это, опять же, именно для фикши, для... э, фикши, не люблю это слово... для, э, Для подготовки тестов, скорее, не для самих тестов, а для подготовки среды. Вот. И еще от себя я чисто вброшу, да, что мне кажется, что вот именно использования одного и там, что преимущество использования одного и того же языка программирования все-таки сильно преувеличено и в том числе используется в качестве отмазки до да, когда автоматизация не получается например мы напишем приложение на яве а тесты на питоне да вот и у нас там что-то не пойдет и потом, значит, <смех> один из брядов сказать: ну конечно, ну, о чем вы думали, когда писали тесты на другом языке, да? Надо было сразу писать тесты на Яве. Вот. Хотя на самом деле проблемы. Скорее всего, проблемы у вас будут, будут не в выбор языка, программирования, а в других местах. Вот. Не знаю, такой а я не такой соглашусь. Потому что, вопрос. ну смотри,
4: когда у тебя есть команда, допустим, берем там 5 человек, 10. Там два автоматизатора и 8 программистов. Если мы разговариваем на разных языках, то есть если мы придем вот с Андреем, я ему скажу «Spring», он меня, наверное, поймет. А человек из другого мира, наверное, меня, ну, не совсем поймет, что такое «Spring» там или какая-нибудь та же «GDBC». и так. И, ну, это, как бы, ну, ладно, больше что... про то, что мы говорим на одном языке, ну, как бы, одними терминами.
0: А там. Ну, ну, вот, да? да, Мы же разговариваем раз... про веб-тестирование да? Про веб да. Я не хочу, чтобы Для того, чтобы не тестировать веб Мне было необходимо знать, что такое Spring инжекция, например да? Если мне для... для того, чтобы Тестировать веб, это как-то обязательно знать то, Может быть что-то В архитектуре странное творится я Предположу ну, О, хорошо, как... конечно, за обедом Поговорить на одном и том же языке Но мне кажется, ну да, ну ладно, у каждого свое мнение.
3: А, можно я вброшу 5 копеек еще?
0: Нужно. То
3: есть она болевшим. То есть я, как разработчик, я вообще думаю, что ну, болею за то, чтобы разработчики тоже писали тексты. Или, ну, как минимум, поддерживали их, как минимум помогали их чинить, как минимум смотрели, что если после его комита все стало красным, то, значит, он бы посмотрел, что же он там конкретно сломал, и сам бы это починил. То есть я радеюсь за это. А вообще, же в идеале, что разработчики сами писали тесты. Я я уверен, что это правильно. Все все должны на это перейти. Вот, И для этого однозначно будет полезно, если тесты будут на том же языке. Потому что, ну, я, вот я говорю, раньше мы писали тесты на Ruby, и это всегда, как минимум, психологический барьер. Сидишь, ты пишешь на дереве, фигачишь-фигачишь, тут понимаешь, что, окей, пора, пришла писать тест. Но на Ruby такой, а, блин, ладно. Я уже забыл, как это делается. Ну, ладно, запустил. что то не запустилось. Ты думаешь, а, елки-палки, что-то опять Руби там не нашел какую-то зависимость. В Руби с этим постоянно беда, да? Вот. Ну, и как бы это как минимум психологический барьер, плюс технологические барьеры бывают. И, в общем, как правило, это приводит к тому, что тесты забрасывают. На всех проектах, где мы раньше писали тесты на Руби, как только мы ушли оттуда, их тут же забросили. Вот. То есть, вот это плюс, э, ну, аргумент в пользу того, что на том же языке писать.
0: Но, да, он, я
4: полностью просто... согласен. Потому он, что он, даже, он, даже он. вот есть, если, если ты, в Java Java и начинаешь писать на... Ну, вот говоришь, давайте будем писать на Groovy или на Kotlin. И говорят, ну, блин, нормально же сидели. ч ты начал вот это лезть там со своими...
0: Так вы же как раз про другую ситуацию говорите. Разумеется, в этой ситуации, э, э, скорее наоборот, тебя когда.. Значит, ситуацию, когда тебя пытаются столкнуть, как автоматизатора, с твоего любимого привычного языка программирования на язык проекта. Вот я вот, вот это хотел сказать. Естественно, абсолютно бессмысленно, если ты знаешь хорошо Ява, и у вас проект на Яве, писать тесты на питоне это ж, об этом никто
2: не говорит скорее так что, э, все что... такие эти автоматизаторы вообще
0: да. <laughs> мнение сказать, и... люди которые готовы выписать тесты которые в этом можно сказать разбираются и э, там какой-то язык программирования когда он этот язык программирования по несчастью отличается от языка проекта вот, вот я только эту ситуацию рассматриваю поэтому говорю что тут как раз вот именно переходить на язык э, програ... на язык проекта который тебе менее знаком только ради того, чтобы вот был один тот же язык. Мне кажется, что преимущество есть, но. Есть и недостатки. А какие вот. недостатки? Недостатки то, что ты работаешь с языком, который тебе не так близок. Вот. Ну, то есть вот тут как раз то, когда вот, допустим, Андрей, да. Значит, Значит. Получает задание там, да, написать тесты для проекта на Ruby. Вот. И Ruby ему не очень близок, вот, он тут может сейчас просто взять и на Selenium, на, на Java написать кучу тестов. Вот. стоит ли ему переходить на Ruby из-за того, что проект на Ruby?
2: Вот такой скорее вариант. Ну все-таки тут что привично? Привичен код э, реально продукта, а не тесты. Поэтому, ну, тут уже если подстраиваться, то под программистов продукта, а не под автоматизаторов А вообще это, ну, психологическая Но... штука Когда это инженеры учитывали психологические аспекты там, для удобства мне кажется, ну, а автоматизация Это вообще что-то очень простое Вот я слышу, там ребята говорят Да вот я хорошо знаю, там питон там автоматизировал Чего мне там другой язык учить? Да нечего там учить на самом деле Что такое тесты? Там даже циклов Ты в, в тест-логике не увидишь Никаких ипов а, а Просто а. вызов просто в, вызов Степ-шагов и, и ассертов вот вот Что тут там я переходить на другой язык? Тут я поспорю, поспорю.
3: Да, синтаксис языка это действительно легко Циклов нет в тестах Написать if на питоне можно. Но запустить тест на питоне или на Ruby это убийца. Это нужно инсталлировать питон в правильной версии в правильную папочку. Потом ты его запустишь, он не найдет тебе какую-то зависимость, ты никогда не поймешь, чего он конкретно не нашел. Ну, это, вот это самоубийство. И питон, и руби, по-моему, у них такая проблема. Однозначно. <постой> а, <там
2: есть."> слушай, <постой> это для тестов про- ну, для- для- я, я же говорю, не программистам переходить тесты писать на другом языке, а наоборот. И там меньше учить. То есть там все-таки, да, в Ruby есть много проблем с зависимостями. Но в тестах не так уж много библиотек использоваться, чтобы с этими зависимостями париться. Там все намного проще. Я говорю как раз о том, что перейти и выучить там все эти нюансы на другом языке для автоматизатора, это намного проще, чем программисту переходить.
0: Я сейчас замечу, что мы говорим, наверное, весь этот выпуск про UI-тесты. Да. Э, которые, да, про UI-тесты, потому что чтобы нас потом неправильно не поняли, да, потому что вот написание юнит-тестов и интеграционных тестов, ребята, вот те программисты, которые считают, что это очень просто, что это гораздо проще, чем писать код, они серьезно ошибаются. Есть, ну, по крайней мере, те, которые никогда это не пробовали, э, у написания там юнит-тестов есть э, свои. Ну, то есть это как бы совсем другой мир, который надо понимать и понимать по-своему. Но это как бы не тема нашего выпуска. Да, то есть я тоже согласен, то, что именно UI-тесты должны быть быть простые. Вот. Потому что у них много других проблем. Если они будут еще и сами по себе сложные, то это будет вообще традиция. Вот. Точно. Окей. Знаете что? У нас тут есть такой, вот, не знаю, какой-то вопрос э, в, в теме немножко, может быть, отстраненно, должен ли тестировщик понимать, как работает тестируемое приложение или нет? Ну,
2: это, вопрос, очень, это очень прикольный вопрос, на самом деле, да, и он, кстати, связан с разницей вот того же ватира с, с копибарой, в чем отличие, отличие селениды от ватира. Я вот думаю, Алексей может м- на эту тему задвинуть что-то.
1: Ну, если коротко, то это скорее вопрос... Который можно пояснить на примере должен если мы пишем тест, который, допустим, работает с веб-страницей, то должны ли мы в коде тестов вставлять ожидания, особенно если это какое-то динамическое приложение. Должны ли мы писать, подождать пока элемент появится? Или подождать, пока элемент станет активным? И либо же это должно быть отдано на откуп к фреймворку. Апселениуму с помощью Implicit с Селениду, с Капибарей и кому-то другому. И тестировщик вообще не должен об этом ничего знать. Вот, вот это скорее такой вопрос. Да, это mm-hmm. очень интересный вопрос. Да.
0: И, и кто что считает?
1: Ну, Мое мнение, что фреймворк не должен проглатывать это все. Фреймворк не должен э, делать это за тестировщика, потому что Если тестировщик это делает, он начинает лучше понимать систему, которую он тестирует, лучше понимать механизмы того, как он работает, замечать какие-то неконсистентности. Типа там, у нас 80% форм сабмитится Аяксом, а вот тут почему-то нет. И тест вдруг падает и говорит об этом. ну, Или ты пишешь тест, вставляешь ожидаемое какое-то ожидание, оно вдруг отваливается, потому что оно там и не нужно. И ты начинаешь как бы более углубленно понимать, как работает тестируемый продукт. Поэтому это не должно. Поэтому фрейморт не должен все это съедать.
0: Кто-нибудь не согласится?
1: Обязательно. Я не соглашусь. И я не
0: соглашусь. Я я не соглашусь. А, в очередь, в очередь. И я, я,
1: я того же мнения.
3: Ну, я не соглашусь очень просто, по очень простой причине. Потому что это использование инструмента не по назначению. То есть ты сейчас все назвал причины, которые сами по себе полезны. То есть полезно замечать inconsistency, что там что-то яксом, что-то нет. Полезно понимать лучше, чем работает продукт. Все это полезно, но не с помощью тестов. То есть э, тестами Нес... доби- добиться этого гораздо сложнее, гораздо дольше. Это будет очень дорого стоить. И в итоге не факт, что ты заметишь это консистенции, и не факт, что ты научишься понимать глубже. То есть Я на так самом так... деле для вот этих вот, извиняюсь, для вот этих э, вещей э, нужно использовать не тесты, а другие способы. То есть если ты хочешь узнать, Сколько процентов запросов грузит Аяксом Но ну, сделай, поищи это в логах. Если ты хочешь изучить как лучше, вот приложение, но ну, улучши это в приложении. Не надо через задницу, бля, через тесты это делать. Вот. А че- зато, че- зато, как бы минус очень большой. Ну, соответственно, тесты постоянно красные, постоянно голов- головная боль, ну и так далее, все знают.
0: <связь> <связь> Я чуть-чуть только бы прокорректировал в принципе, не через UI тесты. Ну, то есть, возможно, ты можешь поставить специальные тесты, которые, допустим, именно это проверяют, которые, может, более, действительно ближе к коду. Да? То есть, в принципе, это могут быть тесты, ты можешь проверять эти вещи теста, но не UI-тесты.
2: Ну, вот здесь, вот, вот с этим последним аргументом, я вот, может, э, за Алексея вставлю <связываю> слово на его сторону, вот э, очень много всяких разных ожиданий вот этих, они крутятся на самом фронтенде. Сейчас вообще там все, что э, раньше было на бэкэнде и как-то хотя бы связано с сверсткой с э, User Interaction, с самой страницей, все несут на, э, на да. То есть сейчас, наверное, не знаю, там в некоторых случаях на бэкэнде ну, может, 20% кода. В некоторых приложениях, которые там каких-то вычислений не нуждаются в каких-то особенных вычислений на, на бэкэнде. Поэтому в логике именно фронт end кода может быть, могут быть какие-то завтыки, которые будут замедлять само приложение. И может быть тесты, может и не самый лучший инструмент для этого, но как, как уже готовый инструмент, он мог бы в этом помог. То есть если у нас есть задача, так, а давайте разберемся там со скоростью, что у нас там как работает, и вот у нас уже есть тесты, а, а, а логи мы там еще как-то не подключили, почему бы не использовать. Но это как раз то, что даст селениды. То есть ты пока это, это тебе не нужно, ты пишешь тесты и не паришься. Вот. Как только тебе это стало нужно, ты там этот implicit wait убрал, поставил тайм-аут эм, не 4 секунды, как по дефолту в селенида. вот, а там, не знаю, 100 миллисекунд и все. И сразу начал проверять, смотреть, что у тебя там где тормозит, как. Раз посмотрел, раз поигрался с этими красными тестами, э, понял, какие эрии в приложении нуждаются в более пристальном внимании, и все, разобрался с ними, пофиксил и, и, и пошел дальше.
0: Ну, да, я с собой как бы согласен. мне не кажется, что ты, Яша, сейчас как-то противоречишь. Да? то есть э, мы начнут, я поддержу Андрея, Считаю, что при написании UI-тестов гораздо важнее вот эта вот быстрота и простота тестов, написания тестов, да, а то, что ты говоришь, это опять же как-то же поддерживает эту концепцию context-driven, да, то есть если ты можешь Да-да-да, быстро как-то... и эффективно использовать ту для другой цели, то почему бы тебе его не использовать, то есть нет никаких таких best или worst praxis, которые тебе запрещают именно в конкретной ситуации, если ты можешь Значит, переключить Селенида на провер... режим проверки что у нас Аякс, что у нас э, не Аякс там в несколько кликов, почему тебе этого не сделать? Но это не должно быть основной, главной целью. Вот так.
2: Ну, так и есть, да, как дополнение. Да, вполне. А хорошо. какой
0: профит от того
4: Аякс у вас там, не Аякс? Ну что вам это? Просто ощущение того, что ты знаешь, как оно работает? Или?
3: Отличный вопрос.
4: Ну, я просто о чем, я вот я там был в очереди, да, а, это то, о чем я ездил на селе МКМ с своим докладом, и вот та статья, который писал в странички с, с, с селени, да, то есть есть в Groovy отличный фреймворк Jet, но там вот есть недостаток, нужно ждать определенных элементов, то есть ты ставишь wait for и какой-то элемент, и меня это очень сильно раздражало, из-за этого мне нравится селенида, что ты... Тебе не важно, Аякс, не Аякс, ты знаешь, что у тебя есть тайм-аут 10 секунд, в течение которых, если элемента нету, то вот ты там вылетаешь под сепшу, ну дальше сиди, разбирайся, почему так произошло. Да? Зачем мне задумываться? Аякс, я могу это?
0: ответить. Да. Я могу ответить, то есть это не то, чтобы тебе это обязательно задумываться, но я исхожу вот из моей концепции тестирования как э, подача информации, да? подача информации там, специально обученными людьми в ну то есть в удобном формате, правильным людям в нужное время. Да? И вот в том числе, э, допустим, такая информация, как вот у нас, по идее, все должно быть на Яксе, на Аджаксе, и, э, но какие-то места почему-то нет, она это не обязательно э, приведет к тому, что мы там найдем какие-то баги сразу же. Да? Но это... Возможно, повод задуматься в любом случае, там, допустим, у архитектора или у менеджера проекта, спросить разработчиков, окей, вот так вот получилось, да. Это вообще правильно, или вы там просто кое-что вы забыли подключить какой-то, какой-то стандартный там, не знаю, элемент фреймворка, да. И мы потенциально оставим там дырочку, которая может быть, которая может потом в продакшене привести к каким-то проблемам, которые мы потом долго не сможем понять, почему они возникают. Понимаете? Ну, то есть такая вот, на мой взгляд, довольно типичная ситуация, когда оставляют какие-то такие дырки, да, то есть, ну, как-то делают там quick and dirty решение, которое, в принципе, работает, вот, но не является стандартом. Ну, и в тестировании там не всегда сложно, не всегда просто воспроизвести ошибку, которая может при этом возникнуть. Зато потом будет экстремально сложно, когда, допустим, у вас в продакшен будет одновременно многие тысячи юзеров пользоваться, и такие эта ошибка будет на том месте спровоцирована, именно локализировать это место, потому что оно вот написано там как-то не так, как другие места. Вот. И поэтому такая информация, я считаю, в принципе может быть полезна. Я Не хочу сказать, что я всегда так делаю, но...
4: Да, но ведь это не задача автотестов находить... А якс там у вас или нет? Это не это задача, задача автотестов, автотестов там. Находить, что форма соблутится и данные улетают. А там...
0: Задача тестировщика – давать поле... информацию, которая может быть полезна. Эта информация может быть полезной, значит, это информация, которая может тестировщик. Если тестировщик работает в области, в том числе в области автотестов, и может использовать тул для того, чтобы эту информацию добыть,
2: почему бы и нет? Да-да, все в контексте. Да. В здравом смысле. Можем использовать и быстро. Круто да. используем. Не можем, да. не используем.
3: Нет, на
2: мой взгляд, тут очень важно быть осторожным с тем, что понимать, какая цена за
3: это. Если это абсолютно бесплатно, просто вот лежишь на блюдечке, конечно, бери используй. Но, как правило, за это есть цена. Ну, там, тесты становятся медленнее, менее стабильными и так далее. И да. в этом случае, ну, камон, нужно быть очень осторожным. Причем да. эта цена, цена может быть даже неочевидно сразу. То есть, может, тебе сейчас кажется, что это готово. Но когда начнешь использовать, начнешь всплывать потихонечку. Да вы начнете докрутишь, здесь здесь докрутишь, там, здесь что-то допилишь, там у тебя медленнее станет. А ты даже, может, уже и забудешь о том, с чего ты начиналась. Ради чего вообще начали так делать.
0: Мы с с, с этим согласны. Я считаю, что это не противоречит. То есть, это опять же контекстное мышление, да, и то, что... э -э -э Каж... Простота, может быть, кажущейся это все включается да.
2: Все Нет. так, все так. Вот все мы вспоминаем об этом контекстном мышлении. <свят> Можем сразу и вспомнить о этой статье, которая вышла вот, в феврале, или когда там white paper вот, Джеймса Баха и еще какого-то там парня, уже не помню, о контекст Driving э, Automation. Вот, и она... Э, кон-, да контекст Driven Automation. Вот там тоже поднимаются похожие темы и также поднимается тема вот этого контроля, да, вот типа как, как может мыслить тестировщик, как Алексей вначале говорил, что эм, чтобы иметь больший контроль над тестированием, вот удобно э, вручную контролировать вот эти все вейты, чтобы лучше знать продукт и все такое. Вот. И вот в этой же, в этом же white paper Джеймса Баха говорится в начале, что вот очень много кто заблуждается, думая, что э, автоматизация это какая-то замена пользователя реально, э, замена какого-то реального тестировщика. На самом деле это не так. То есть, почему я в какой-то мере против вот этого контроля тестирования в автоматизации? Потому что автоматизация это не совсем тестирование. То есть, да, контроль тестирования нужен, но просто автоматизация это не сколько тестирование сколько удобный инструмент эм, получить фидбэк о некоторых таких технических и удобных вещах, как там регрессия, допустим, да, то есть мы что-то зарефакторили, проверили, ничего ли мы не поломали, э, то есть это как бы инструмент получения информации в определенных моментах. Это все равно не полное тестирование. Если мы напишем новую фичу или если, например, даже у нас есть автотесты на какую-то старую фичу, мы знаем, что в следующем спринте мы ее как-то будем рефакторить, все равно на эти автотесты, особенно UI, Selenium автотесты, нельзя положиться. Да, они дадут какой-то первый фидбэк программистам, что очень важно. Но все равно эту фичу нужно будет мануально, регрессионно протестировать. И вот это и есть тот момент, когда у тебя полный, полный контроль. И он все равно будет намного более полный и лучше, чем, чем контроль с помощью тестов. Да даже просто ты там какую-то фичу, пост создал, там, комментарий дописал в пост, ты даже как человек глазом увидишь, что что-то стало медленнее работать. То есть тестировщик – это насколько, как человек, да, он настолько мощный инструмент в руках проекта, что его ну, никакой автоматизацией не заменишь. И вот он и сделает этот контроль. Это именно тот момент, куда все равно мы этого тестировщика не денем, и там этот контроль и будет удобный. А вот автотесты – это... То, что дает вот этот быстрый фидбэк программистам о том, что мне поломали ли мы там что-то, или, эм, ну да, в общем, это самый главный фидбэк. Вот и он должен быть быстрым, да. То есть его нужно быстро кодить просто, его нужно понимать, потому что тестов очень много, они изменяются, и нужно всегда с одного взгляда посмотреть на тест, понять, что там происходит. И если вот это все вот всю эту простоту начинать разбавлять вот этим контролем она просто не будет работать. Она будет забирать больше времени, чем, не знаю, чем мануальщики регрессионно, вручную все протестируют.
0: Uh-huh. Да, я согласен. Значит, я сейчас, как ведущий, хочу заметить, что мы уже довольно долго сидим, но мне кажется, хорошо сидим. <laughs> вот. Я все-таки предлагаю еще ответить на последние вопросы, потому что... Они, по сути дела, были внесены даже в заголовок, как вы уже поняли, мы тут не то, чтобы собирались ругаться на то, что круче силениум или селенида. Наш название выпуска было скорее, чтобы немножко там, не знаю, маркетингово привлечь желающих послушать эту тему. Вот. Но все-таки такой принципиальный вопрос: чего лучше начинать обучение начинающим? Селениум или вот какой-нибудь, ну, скажем, селенида или селенидоподобный фреймворк? Что вы считаете?
3: Можно я начну? То есть Я знаю, что Яков, например, активно занимается обучением, и пусть он раскроет тему подробнее, но я просто хочу сказать то, что у меня наболело. Я много раз слышал такие заявления, что люди говорят, ну нафиг все эти фреймворки, я лучше там изучу Selenium, потому что надо знать основы, если там что-то сломается, все равно придется туда лезть, и тем более все работодатели все равно, как правило, требуют Selenium я лучше вот залезу сразу в кишки и буду изучать их. Вот. И я сразу хочу сказать, что вот я, я вот категорически возмущен таким подходом. На мой взгляд, это категорически неправильно. Потому что э, это, опять же, нерациональное использование времени работодателя. То есть работодатель тебя нанимает для того, чтобы ты пришел и сделал задачу максимально эффективно, дешево и быстро. да? А если ты на рабочем месте начнешь ковырять селениум, начнешь с помощью селениум писать очередные неэффективные тесты, в очередной раз дописывать туда костыли, и обертки, все что угодно, это ты, конечно, может, ты станешь умнее благодаря этому, но работодатель тебе не за это платит. То есть моя позиция, используя на работе эффективные инструменты, а хочешь учить, хочешь лезть в кишки, пожалуйста, думай. ну или там, если работодатель выделяет время на обучение, ну вот -вот в это время, и учи сколько хочешь. В принципе, это хорошо, конечно, Вот, но не, не в рабочее время. Вот моя позиция.
2: <ганное из-жел> Кто-нибудь хочет дополнить. Хорошо. Да, да. Давай я просто дополню. В общем, да, все так. Но, кстати, да, можно начать с небольшого опровержения. Вот я нашел такой. Нашелся такой кишка любителей говорю, да без проблем Я вот дома посижу, у меня говорят там Новый фронтенд будут писать под веб Через три месяца Я вот пока селениум подучу, а там уже как нужно будет Займусь вашим селенидом Вот, как-то так эм, То есть можно как бы Обойти вот этот, э, Андрей, твой аргумент Таким вот образом вот. И я здесь просто добавлю свое дополнение, почему все-таки, да, типа, как я считаю, что м, лучше начинать с селенида, если речь идет о автоматизации. Речь просто в том, что когда вот тестировщики начинают, обычные мануальные тестировщики начинают учить автоматизацию, вот, вот с нуля, они и программирование начинают учить с нуля. И просто как бы учат программирование на примере автоматизации. И, не знаю, может кто-то из наших слушателей учил в школе программирования. Вот если вы вспомните, там его учили последовательно. То есть, сначала учили эм, там процедурное программирование, потом модульное программирование, потом объектно-ориентированное программирование. Все это не просто так, да. То есть, вот эти подходы, они э, почему такие? Потому что идут от простого к сложному. То есть, сначала учат эм, вообще структурное программирование, это типа использовать циклы и другие инструменты языка, чтобы не использовать вот эти go-to-переходы, учить писать более структурный э, код, а не не лапшу. Потом выносят все это в процедуры. Потом эти процедуры выносят в отдельные файлы, модулей. Э, Потом понимают, что вот этих этих модулей стало очень много, и они как-то не совсем связаны с э, инструментами по по работе с ними, начинают объединять э, данные, состояния с э, Методами по работе с ними и уже создают объекты. Вот. И все это последовательно. И маленькими кусочками люди учатся программировать. Вот то же самое можно сделать на примере автоматизации. Но не с помощью Селениума. Потому что Selenium, он очень низкоуровневый и он требует действительно глубоких знаний объектно-ориентированного программирования. Хотя это как бы на первый взгляд кажется что не так, но, но потом. Люди только на этом будут шишки набивать. И вот Селенир, он позволяет учить программирование именно так. Начинать с процедурного программирования, потом с модульного, и потом объектно-ориентированного, если нужно. То есть постепенно. Это просто более эффективный способ научиться автоматизации. Поэтому я считаю, что если именно в этом случае, когда человек, не знающий программирование, начинает его учить именно с целью автоматизировать, то лучше начинать с селенида. Конечно, если мы имеем программиста, который уже опытный, знает э, объектно-ориентированное программирование, и тут заходит в сферу тестирования, то может ему лучше начать с селениума. Он уже там во всем разбирается, он просто познакомится с фичами селениума по-быстрому, потом сразу он же знает, как опытный программист, что всегда есть уже какие-то наработки, лучшие какие-то врапер, он сразу их посмотрит, сразу выберет, что ему подойдет лучше всего, там, если, например, Руби сразу поймет, ватир ему нужен, там или Копибара, и выберет нужный инструмент. То есть я сам так делал. Вот. Но если ты начинаешь с самого начала, то более разумно, и Окей. начинаешь маленькими шажками.
0: Окей. Я. Между прочим, как раз твой Яша пример мне понравился, только ты привел на какой-то из что. Значит, селенида эм, или там такие аналогичные фреймворки это как ездить на машине, надежной машине, там, которая с полной автоматикой, так называется, автоматической коробкой переключения передач. А селениум mm-hmm. это не то что э, ручная коробка передач, а скорее это когда у тебя... Тебя учат вообще, как устроен там, карбюратор, как устроены там, свечи зажигания, как их, если что, заменить, подключить, перенаправить. Вот. И, значит, вопрос, как говорится, вам как в том анекдоте вам ехать или шашечки. Да? Если вам надо в первую очередь ехать как можно быстрее и эффективнее, то вы просто берете автомат и быстро обучаете человека. Как на нем ездить, и он сразу же едет. Да? А в принципе, вот такой человек, который разбирается в механике, вам, скорее всего, будет полезен, грубо говоря, в количестве один на, там, на проект, да? для того, чтобы вот именно, как именно с машиной, если что-то сломается, если вдруг, или, или если вдруг надо будет как-то вот именно на конкретном участке машину, вашу так потьюнить, чтобы она там, не знаю, поворот входила на большой скорости и не, не вылетала с трассы, вот тогда вам пригодится этот человек, который, ну, механик, вот, который разбирается именно подногодно Вот, Но э, таких людей вам, то есть для, для начинающих это абсолютно не значит, что всех нужно учить в механике. Это вам нужен, нужны специфические люди в небольшом количестве. В моем мнении
3: замечательный пример шикарный пример, да,
0: отлично. вот, <laughs> ну это я, я Яшин пример повторил да? <laughs> вот, окей а, вот еще два вопроса мне кажется тоже важных, особенно для наших слушателей, как мы, допустим мы все-таки хотим изучать селениум или мы хотим изучать селенид, с чего начать у нас есть тренеры
2: Яш ты обучаешь людей селенида? Э, да, да, я, я начинаю учить именно селениды И потом мне намного проще учить селениуму То есть Просто э, фишка, он, 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 сам селенида и меня научил э, более правильно писать тесты То есть он действительно задуманный как инструмент для написания тестов И я сам учился, как правильно писать тесты, именно используя селениды И потом, когда я все-таки учу людей э, селениуму я им всегда делаю такие сноски. Помните, как мы в Селенида делали? Вот, вот э, типа цель именно в этом, да. То есть мне просто объяснять эти пейдж и Page Factory и разные другие концепции, самого, э, которые нужны при работе с Селениумом. Именно уже показав людям, как оно должно работать. Да? То есть как машина должна ездить, они уже знают. И вот теперь.
0: Мы сейчас, принципе, вопрос был не об этом, а вопрос именно: вот с чего начинать изучение Селенида.
2: А, с чего там, начинать цель. изучение селениды? Меня слышно, кстати, сейчас. Тебя, да? Замечательно, что-то скайп здесь показывает мне картинки разные. Э, с чего изучать? Да, очень просто. Зайти на сайт, там есть замечательное видео Андрея 10 минут. Вот. можно посмотреть и как открыть там даже IDE, написать первый тест почитать документацию. Просто может даже этого будет достаточно. Да? Если этого будет недостаточно, тогда уже можно найти, например, мое видео там, двухчасовое и посмотреть то, что Андрей рассказывает, только э, прям разжеванно и разложено по полочкам. Вот. То есть на Ютубе сейчас очень много м- м- видео, очень много выступлений. То есть не только я или Андрей мы выступаем, и другие ребята рассказывают о селениде. В принципе, начать можно из этого.
0: Так, он, секундочку, у нас есть, кажется, техническая проблема. Я тут вижу некоторое количество звонков. Давайте проверим, кто у нас сейчас онлайн. Кажется, нас э, слушали, нас слышу, да? Э, значит, мы с Яшей, кто-нибудь, кроме нас, еще есть сейчас в этом, в этом звонке? Андрей на месте. Андрей на месте. Алексей? Да. Алексей, да. Значит, только Сергей выпал, да? Значит, это все-таки Сергей нас немножко подключивает. У нас на Ubuntu, которую он собрал. Непосредственно перед выпуском сам. Вот я шучу, пока его нету. Знаю, что мне, что мне не смогут возразить. вот Но я надеюсь, что он, мы, мы его сейчас подключим. Окей, тогда если все есть, то пока просто продолжаем. Кроме, кроме Сергея. Окей. Допустим, второй, второй вопрос. С чего начинать селению Вот именно к изучению. Если мы допустим решили подноготную все-таки понять, как э, с чего с чего порекомендуете начинать, ребята?
1: Да да говорилось. да да. Или ну, тут да, никто не,
0: не изучает Селенио?
3: Ну я честно не знаю. То есть, ну как я вообще изучаю любые вещи, беру там Hello World программу, копирую себе, запускаю, вижу работает, пытаюсь там дописывать какие-то кусочки, но ну, мне вот так нравится, наверное, делать куски. Ага.
0: Uh-huh. Ну, есть курсы, наверное, какие-то неплохие, я вот чисто так думаю.
3: Э, ну, конечно, то есть есть же известные легендарные курсы там, Алексея Бараксова и того же, и Андрея Дзыни и так далее, ну, там, uh-huh. Николай Алименков, э, конференция с Еленим Камп, то есть там uh-huh. все это прекрасно делается, да. Ну, единственное, что мне всегда было непонятно, да, я сейчас тоже, может, немножко потролли, вот там тренинг, там, например, там Баранцева или Дзыни стоит, э, ой, точнее, длится два дня. Вот, например, перед населением Канпе. Мне всегда было непонятно, а что там такого можно учить два дня-то? Ну, вот просто непонятно. То есть это же, ну, вот за 10 минут можно, открыл, запустил, работает. А сложности, конечно, будут, когда вы начнете писать тесты в реальной жизни. Конечно, будут. Но, на мой взгляд, это такие сложности Которые вы за эти два часа тоже не изучить. Сложность скорее в том, как, как сервер правильно настроить Как договориться с разработчиками Какой API там понадобится И так далее Все эти вещи, они скорее организационные И там, на двух дней тренинга их все равно не, не научить вот.
2: Непонятно, что же там два дня учить Ну смотри, смотри я, я немножко смотрел на какие-то из программ Там есть вещи, которые меня самого удивляют Типа там Селениум, РСИИ История создания «Селениума», «Селениум» и Де. Я, собственно, тоже не очень понимаю, зачем на это все тратить время, но там учат не только этому. И обычно даже в самой программе этого нет. Учат программированию самому программированию. Обычно же кто ходит на эти тренинги? Но ребята, которые вообще не программировали, Да. И их учат вот базовому рефакторингу, выносить в процедуры, методы, как им образом выносить, когда выносить, создавать ли переменные, не создавать ли, когда. То есть это по сути просто э, семинар по программированию, э, но ну, на примере Selenium. Как-то так. Вот именно поэтому вот так долго все занимает. А, это, ну вот, это понятно, да. Это понятно. Может быть твой аргумент о том, что все это все равно за два дня не выучишь? Эм, ну да, скорее всего так. Это просто как такой типа, эм, не знаю, глоток адреналина зашел, там тебе кучу-кучу всего навалили, а потом ты уже начинаешь доходить со временем и сам разбираться. Как-то так типа.
0: Вот, э, э, э. Ребят... Mm-hmm. Да-да. Окей. У нас тут, знаете, рубрика «Плач Ярославная» есть такая хорошая, да? потому что просто плакаться в прямом эфире, потому что скайп творит такие чудеса. Вот у нас Сергей потерялся, я даже не знаю, как ему помочь, потому что вот я вижу, что нас и слышно, и что всю запись идет, а тот скайп, который всем звонил, показывает, что мы вообще сейчас не в звонке. Вот, я не знаю, как что, что сделал Microsoft Skype со скайпом, но он как-то заработает совсем, совсем ненадежно. Вот. Ладно, давайте, ребята, закругляться с главной темой и про... пройдем тогда немножечко по новостям. Сказать, расслабленно по нашим рубрикам. да? Мы, может быть, даже немножко сокращенно это сделаем, потому что э, можем еще тоже долго, я думаю, рассказывать, чтобы мы за два часа не переходили. Окей. Okay.
3: Давай-давай.
0: Да-да, давай. отлично. Вот, окей. Ну, давайте так кратенько я упомяну, что 8 апреля в Екатеринбурге будет конференция там э, мы скинем, и э, один из выступающих там будет сравнительно, на мой взгляд, дохленькая сессия э, как называется, сессия не сессия, а ну, короче, там, где протестирование тестирование будут рассказывать, там довольно мало людей будет выступать вот но один из выступающих будет между прочим василий никишин из параллелса который был у нас на выпусках про, про Legacy вход но он будет тоже рассказывать с точки зрения программирования вот если что говорят что конференция довольно интересная если кто там неподалеку можете вполне сходить
2: Прикольно. Слушай, только конференции не прошли. Может, Андрей знает. А что за Nordic Testing Days? Стоит туда <сосим> ехать да. вообще?
3: Да, я знаю про Nordic Testing Days. Это конференция в Сталине. Ну, самое крупное тестирование. Стоит <сосим> 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 ли ехать, честно говоря? Ну, вообще, я программист. Меня таких вещах спрашивать, может быть, плохо, потому что я... <сосим> <сосим> мне большинство докладов по тестированию кажутся глупыми и бессмысленными. Ну, но я, наверное, просто не в теме. Вот. Но вообще про Nordic Testing Days Мне показалось, что там многовато Таких бла-бла тем То есть ну, много иностранных Типа докладчиков с хорошим именем и, и наверное Они какие-то умные вещи говорят то есть, ну, м- Может быть вам это показалось полезным Мне показалось это больше так все Бла-бла-бла и ни о чем Но я может просто не понимать да.
2: Окей ну, спасибо. А когда он будет? Когда будет?
3: В июне она обычно Но вообще у нас, ну, с другой стороны в Сталине в июне очень здорово, солнечно-тепло, организовано, она классно, в хорошем отеле, поэтому, в общем-то, всех приглашаю в Сталин, приезжайте без, безусловно.
0: Что, может, я могу доклад свой подать, у меня есть пару бла-бла тем, которые мне нравятся. Нет, я вообще
3: ошибаюсь, может там вовсе не только бла-бла, то есть, конечно, попробуй, да.
2: Окей. Okay. 1-3 июня. Да.
0: Ах, я буду...
2: Ах, нет, я буду, в принципе,
0: в принципе, буду... В Европе. Окей. Okay. GDI, um, новый футбол от Япама.
3: <coughs> да, это я буквально на днях вчера и позавчера увидел в каком-то форуме. Вот, я просто сбросил туда ссылку, потому что меня удивился, удивило, а зачем еще один? Давай я в чату я тоже сброшу. Меня удивило, зачем еще один. По, по первому взгляду, он очень похож на то же самое, что есть в HTML Elements. Ну и by the way селеник тоже самое умеет делать. Вот, поэтому зачем нужно еще один да непонятно. Но ну, вот авторы вроде как сказали, что он умеет больше. И якобы там удобнее, и проще. Вот я скинул mm-hmm. на презентацию, где сказано, что вот там даже где-то есть слайды сравнения с HPM Element.
0: Я вот. сделаю небольшой спойлер. Я, насколько я знаю, что на ближайших конференциях это Quacon в Москве, в Москве Санкт-Петербурге, и там еще Омске, кстати, Омске, да, Новосибирске и по том же Екатеринбурге э, будет конференция. И э, конференция Square Days, конечно же, в Санкт-Петербурге в конце мая. Вот что, как минимум, на нескольких из этих конференций, ну скажем так, как минимум на одной, будут доклады именно о, про GDI именно создателей фреймворка. Так что я думаю, мы можем, может быть, знаю, пару месяцев подождать, но это узнаем, когда из первых уст. Чем крутые эти, этот новый GDI. Вот.
3: Да. Ну, то есть, вот. я. Он в каком, Ну, можно сказать, конкуренции лимиды, но я с удовольствием сюда выбрасываю сутку, потому что я вообще за разнообразие.
0: А, мне тоже интересно, вот. интересно было бы послушать, а именно, чем, вот чем конкретно он крут. Вот, кроме маркетинговых обещаний, то, что. Да,
3: это
0: в этом презентации, написано... конечно, большая да. часть это маркетинга. Да. Future, вот тут написано «Future of Automation». «Let's work together». Ну, да. Все, все «Future of Automation», что ты сам сделал, но вот хочется конкретики. Окей. Selenium 3». Для меня это новость.
1: Да, это я написал. А по плану во вторник, где-то примерно во вторник, будет выпущен 2.53, и это, собственно, последний релиз во второй ветке Селенина. Третий, на самом деле, не так сильно отличаться, это всего лишь большой Майлстоун, чтобы выпилить всю это. Но так, я подумал, что это подходит в рубрику. Не,
0: отлично. От... Отлично, круто. Я, кстати, не знал, но что, Андрей, нам придется проверять, падает ли yeah. okay. Селенит с третьим. За ну
3: сколько, а что, на
0: Это ага. ж думаю, что, по крайней мере, первый прогон будет очень мы очень быстро сможем понять, работает ли он вообще. Вот, я очень надеюсь, что работает.
3: Ну, я, во-первых, высказал бы такое скептическое замечание. То есть о том, что выходит селинин 3, на самом деле заявляли еще года-два назад. И он что-то так и не вышел. Но, ладно, будем надеяться.
1: Вот. Ну и да,
3: они... Да говорили, что третья версия всего лишь вычистят все старое и не нужно. Типа, ремонт, ну, этот, вставить селеньем и так далее.
0: Uh-huh. Вот. Ну и хорошо, так, будем ли мы плакаться? Есть что-нибудь такое совсем <laughs> совсем грустное, плачь, Ярославна?
3: Ну, совсем-совсем,
0: наверное, нет. Uh-huh. So-... А, Сергей у нас выпал. Ну ладно, давайте мы тогда все-таки больше позитива дадим. Время. Так, тесты на Котлин, Андрей.
3: Да, давайте. То есть, во-первых, если кто еще не слышал, громкая новость о том, что на прошлой, по-моему, или на прошлой неделе, наконец-таки вышел Котлин язык программирования. Все знают от JetBrains, э- GVM Нет. язык. А, не все знают? Ну,
0: р- р- да, расскажи примерно. Вот ну, в общем, р- в общем.
3: Kotlin – это новый язык программирования, GV, из семейства GVM, то есть он бегает на Java-виртуальной машине, то есть так же, как Groovy, Scala, ну, что там еще было, Closure, oh, вот, и так далее. Вышел Kotlin, <клыш> его выпустила российская, питерская компания JetBrains, вот, забавное тоже имя. Kotlin – это остров рядом с Питером, ну он, по-моему, по-русски моему по называется Cranston, если не ошибаюсь. Ну, в общем, забавно, что Java названа как остров, да, и многие другие вещи в OpenSource названы как острова. А вот ребята из Питера назвали в честь Питерского острова. Ну, здорово, молодцы. Вот. Вообще, Котлин разрабатывали очень долго. То есть впервые о нем делали доклады аж 5 лет назад уже. Вот, И говорили: вот-вот выпустим. В итоге это заняло 5 лет, но в итоге сделали. Вот. И потенциально он, он ну. Я на него надеюсь, этот язык, потому что как бы все остальные живые языки в каком-то смысле не оправдали надежд. То есть скала все еще медленная компиляция, и сложно изучать грубые, все еще медленные в не говорят, ну и так далее, да, там про клажуры и говорить нечего, его просто невозможно
1: использовать
3: здоровому человеку. Вот. А Kotlin теоретически, теоретически, он дает хороший синтаксис, он быстро компилируется, то есть теоретически я надеюсь, что это может быть хороший язык. Вот. Ну, правда, я пытался на нем написать тесты. Вот у меня есть тесты как бы селениды на котлени, да? Вот И вот в моих простеньких тестах Котлин никого преимущества не дал. Ну, может быть, это и логично. Тесты же очень простые. Э-э-э- вот. Более того, меня печалило то, что там нельзя доллар использовать. Вот.
1: Это
3: <связывается> 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 я, правда, ага. еще по себе посмеялся, что... А евро? Вот, а, я посмеялся сделать фичу в не думал, чтобы да, можно символы рубля использовать было. ли не было бы импортозамещение? Но оказалось, что ни доллар, ни евро, ни рубль, да, вход нельзя. А будут
0: ли, да, а будут ли тесты стабильные, если спутать рубль? Пролик. немножко тролик.
3: Кто любит изучать новые языки, в принципе, советую. Ну, можно попробовать,
0: да. Окей, okay, клево. Так. Слушай,
2: черт, извини. Слушай, а может, чтобы почувствовать Kotlin, можно какую-то часть Selenida попробовать переписать там на Kotlin, посмотреть, как пойдет.
0: Я, наверное, попытаюсь за Андрея ответить. У нас есть проект, который называется Селенида Examples. Правильно, Андрей, Да. Да, точно есть. И как раз это идеальное место, где можно, ну вот там не то что переписать сам Силениды, но тренироваться близко к коду Силениды с новыми фреймворками, писать какие-то такие примерчики. Вот, то есть если кто-то тоже из слушателей хочет э, принять участие, то есть можно, во-первых, и Силениды улучшать, это open source проект. Вот, А можно всякие модные современные фреймворки, новые языки, писать тесты на этих языках, ну, примеры тестов для того, чтобы как раз именно
2: О, самостивы. да, вижу. Котлин под проект уже есть, там, да. да, да, это То все
3: раз есть, вопрос... очень... да, который я попробовал написать. Там, кстати, есть очень...
0: Очень... на скале, да. Очень, да, да, да. очень welcome те, кто хотят защитить Clojure, приходите, напишите там тест.
3: О, кстати, супер. Да, вот э, я вижу в комментариях Алексей Родионов спрашивает, что не так с Clojure. Ради бога, запилите примерно Clojure, с удовольствием посмотрим.
2: Да, у меня же где-то есть этот примерно Clojure, я даже тебе скидывал по почте, нужно его ну, выложить.
3: Не, ну пусть Алексей покажет всю прелесть Clojure, то есть здорово. С удовольствием посмотрим, да. Окей. -э 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 -э
2: -э 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 -э
0: -э 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 Я сейчас со своим маленьким писком тоже влезу. Если кто из вас пользуется, кто, кто из вас Mac'ом пользуется к основным компьютером?
3: Ну, я, конечно.
0: Один. Ну, хотя бы хоть минимум один есть, но может поймут мою боль, которая была уже долгие годы. А, может, все-таки не поймешь. Но у меня Mac с немецкой операционной системой MacOS. И, соответственно, большинство программ, у которых есть локализация, они... В маке так устроены так, что, как называется, сложная традиция, вот что они автоматически выбирают тот язык, который у тебя в э, системной. Вот. И тебя принудительно локализируют вот, В моем случае на немецком да? Я ничего не имею против немецкого языка Я его хорошо знаю Но проблема в том, что не все э, Переводчики, не все локализаторы Делают успешные переводы На разные языки В том числе на немецкий Поэтому иногда, когда начинаешь смотреть на меню То э, становится Немножечко, ну иногда смешно Иногда страшно вот э, И в том, в том, и в том числе, если вы там работаете, например, со сложными, то дорогими э, тулами, то, естественно, поддержку проще искать, когда у тебя какая-то функция там, не работает, и ты что хочешь найти на английском языке, потому что на нем наибольшее количество постов там, на стык оверфлоу и прочих сайтов. Вот. И недавно я нашел прогу, которая позволяет просто переключать для конкретного приложения язык на, ну, в принципе, даже на тот, на который ты хочешь, то есть язык поддерживает несколько э, локализаций, то программа Language Switcher, э, ссылка будет э, скинута сейчас в чат. Я уже скинул. Да, спасибо. Вот, э, позволяет, я действительно проверил, действительно все работает, может, я поставил, наконец-то, Word, там, например, английский, и счастлив. Круто. У кого те же проблемы, рекомендую. Вот. Андрей? Опять же, GitHub.
3: GitHub. М. да. То есть, может быть, все уже в курсе, я один не знал, но вот я недавно для себя открыл GitHub. Это такой сервис М. Это чат для гитхаба. То есть, э, фишка в том, что раньше я никогда не, не знал, как связаться с автором какого-то фреймворка на GitHub. Да? То есть, GitHub как таковой не публикует имена или какие-то контакты комитеров. Люди даже рассказывали такие байки, что когда в свое время хотели найти всех контрибьюторов open-source проектов из Эстонии, они реально им всем делали пул-реквесты только для того, чтобы в пул-реквест-месседже написать ему какой-то текст, сказать «Привет, там как дела? Ну, там давай объединяться». Вот, то есть ну, невозможно было выйти на контакт. И недавно я открыл для себя сервис Gitter.em, это чат. Там есть те же люди, что есть в GitHub, такие же юзердумы, ну, как бы клон, ну, фактически... Только каждый комитр должен там зацепить, что да, я согласен, что со мной будут болтать. вот. И я очень быстро нашел там автора фреймворков, в которых я сам хотел менять. То есть, например, Play PlayFramework в частности. Но ну, коммуникация делает чудеса. То есть некоторые мои порреквесты для Play, которые висели там уже год или два, то есть мы с ним поболтали, он в тот же вечер все смежил. Ну,
2: то есть, все, все супер,
3: здорово.
2: И, вот, все так, все так. Мы, конечно... В любом случае, это просто чат, да, то есть там не только гитхабовские чаты есть, гитхабовских проектов, там много вообще чатов, есть комьюнити, типа вот как в Slack у нас, Software Testers, есть там и такие чаты и вообще какие угодно. Я там держу несколько чатов, типа там Start Selenium, куда можно задавать вдруг что вопросы и какие-то. Прикольная штука по-любому.
0: <музыка> да, кстати, действительно, в Слаке тестировщиков есть специальный канал, где мы даем поддержку Селенида. Приходите. Вот. И если что, в качестве информации, тоже нас, нас, нас Slack канал в чате тестировщиков нашего радио записалось больше тысячи человек. Ура! Юбилей! Вот. Окей. Okay. Uh, давайте, я так понимаю, будем закругляться, да? да. Вот, всем спасибо. Я хочу огромное спасибо передать Сергею Пирогову, который по вине, не знаю, (laughs) или его клиента, или нашего клиента, Скайпа не смог подключиться к нам обратно после того, как выпал. Он, мне кажется, очень э, полезно участвовал в этом выпуске, поэтому мы ему заочно-заочно благодарим. А также, конечно же, большое спасибо. Основным участником это Яша Крамаренко, Йо-йо. Ага. Андрей Солнцев, да да да, и no. очень, да, очень большое спасибо Алексею Радионову. Действительно было интересно поговорить с э, человеком, который э, занимался технолог... технологией, которой мы всем не очень не, не так хорошо владеем, там руби да? и как оказалось тоже очень э, полезные облад, обладает полезными знаниями и глубокими знаниями о Селениуме и о фреймворках, которые как Селенида добавляют помощь тестировщикам для написания кейсов. Огромное спасибо, что ты с нами был.
1: Вам спасибо, было очень интересно.
0: Вот. И, ну, как обычно с вами был ведущий, то есть не как обычно, но я часто... Меня, меня часто заставляют вести <смех> Алексей Виноградов из Германии. Все, приходите на следующие выпуски.
2: Все, всем спасибо. Всем, всем пока. спасибо. Пока-пока. Пока. пока. пока.